0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy w dwunastym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witają Was Przemek Pchniakacki, Paweł Badura, Piotr Łysko, Mateusz Majk, Mariusz Malicki i Konrad Tułek. Jak już zauważyliście, w dzisiejszym odcinku zaprosiliśmy... Dwóch aż gości, to dość nietypowe, jak tutaj Mateusz mi podpowiada, dlatego że zakończył się rok szkolny, więc mamy możliwość goszczenia dwóch osób, e, które zdecydowanie obniżają naszą średnią wieku, ale to bardzo dobre, dobrze, bo to się zgadza z takim tematem dzisiejszego odcinka. Mariusz, Mariusz, a jakiż to temat?
2: W jednym z ostatnich odcinków rozmawialiśmy między innymi o pokoleniu płatków śniegu i nie wiem, czy nasi dzisiejsi goście zdają sobie sprawę, że są reprezentantami tego pokolenia, ale właśnie tak jest i troszeczkę będziemy mówić właśnie o tym, jak wśród tego pokolenia jest przedsiębiorczością.
1: To patrząc na to, jaką mamy temperaturę w studiu, to nasi goście mogą się dzisiaj szybko roztopić. Czas oddać mikrofon pierwszemu z naszych gości. Możesz się przedstawić? To jeszcze raz się przedstawię,
3: nazywam się Przemek Pniakowskim. Generalnie jeszcze jestem studentem studiów dziennych, więc jest trochę tej takiej zabawy, powiedzmy, studenckiej. No ale niestety ten okres się kończy, więc już też muszę pracować, pracuję w kancelarii, a dodatkowo jeszcze zajmuję się w formie wolontariatu działalnością w Organizacji Studenckiej Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej, no, gdzie też prowadzimy po prostu swoje własne projekty. I jestem trochę, powiedzmy, jakiejś zabawy.
1: Ja w imieniu Piotra, bo widziałem, jak mu tutaj się w oczach zabłyszczało. Czy to jest kancelaria adwokacka, czy radcowska? Jest to konsorcjum prawno finansowe Vertus tutaj z Katowic.
4: Ja byłem kiedyś w kancelarii Piotra, to ja wiem, co się w kancelarii może dziać.
1: Ale mamy też drugiego
5: gościa. Ja jestem fotografem koncertowym i kręcę też te ja robię jakieś sesje prywatne i siedzę bardzo w rapie.
4: No, to Piotr, Piotr to już ten błysk wokół był jeszcze większy niż w no. kancelarii.
6: Mamy młodego przedsiębiorcę. Super, mamy fana rapu. Wszystkich na pewno łączy wniosek o legalizację marihuanen.
4: A, a po teraz, co to komu? A po co to a komu? A dlaczego? A
6: dlaczego? Wracając do poprzedniego odcinka, może tytułem uzupełnienia bo faktycznie coś, co dla nas jest oczywiste, dla niektórych oczywiste może nie być. Rozmawialiśmy o rekordowym zasiłku macierzyńskim i oczywiście chodzi o osoby, które pracowały na etacie. Jeśli chodzi o zasiłek macierzyński dla kobiet, które są w Polsce przedsiębiorcami, no to zaszła tutaj jak zwykle duża pomyłka, bo coś takiego praktycznie nie istnieje albo istnieje tylko na papierze. A tutaj odniosę się do słów Winstona Churchilla, Ku pokrzepieniu serc wszystkim przedsiębiorców. Niektórzy ludzie mają przedsiębiorcę za drapieżnego wilka, którego powinno się zabić. Inni widzą w nim krowę, którą należy nieustannie doić, tylko niewielu rozpoznaje w nim konia, który ciągnie wóz. I z tymi zasiłkami również tak jest, bo klasycznie, e, niestety, znów to na barkach przedsiębiorców i również kobiet, przedsiębiorczyń, tak Pawle? Tak, przedsiębiorczyń spoczywa ciężar dofinansowania wszelkich zasiłków i tak dalej, i Natomiast no tutaj oczywiście trzeba sobie powiedzieć wprost, że jeśli chodzi o, nie ma sprawiedliwości, jeśli chodzi o zasiłek macierzyński dla przedsiębiorców, Znacznie niższy, a przede wszystkim, niestety, jeżeli jakaś kobieta jest przedsiębiorcą, to przynajmniej z moich spostrzeżeń po prostu rzadziej decydują się na dziecko, jeżeli decydują się na karierę. W przypadku etatu jest to znacznie prostsze. Czy coś z tym trzeba zrobić? No klasycznie, raczej nikt nie będzie spoglądał w stronę, w stronę przedsiębiorczości, dlatego tutaj tytułem uzupełnienia... Mówiąc o zasiłkach i rekordach, które padały w przypadku zasiłków, oczywiście mówiliśmy tylko i wyłącznie o osobach,
0: które są na etacie.
4: No to Piotr teraz płynnie zaczął nasz kącik newsowy
0: dzisiejszy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Myślę, że czas
1: na przytoczenie um, pewnego newsa, a właściwie to jest komentarz do tego, co się działo jakiś czas temu na profilu LinkedInowym, tak to można zmienić. Rafał Brzoski. Rafał Brzoska dość często podróżuje na linii Warszawa-Kraków, i gdzieś tam z, z tych podróży się pojawiają różne relacje. Osta samolotem oczywiście. Samolotem, tak, tak. Chociaż Pendolino podobno też. Czasami. Ale
4: wyjaśnimy, Rafał Brzoska...
1: E, Precyzyjnie po tak. tak, tak. A zatem e, ostatnio mu się samolocik z Krakowa do Warszawy spóźnił 3 godziny, no i swoją frustrację poniekąd słusznie na LinkedInie wyłożył. No i tam, wiadomo, jakaś taka burza wokół tego. Ja sobie przejrzałem komentarze w poszukiwaniu tego, czy ktoś z lotu to skomentował, no bo to takie dość e, powinno być intuicyjne, że w momencie, w którym no, ktoś hajtuje naszą firmę, no to rzecznik, osoba obsługująca, nasze, nasze social media się odnosi. No niestety odniósł się jakiś inny pracownik chyba. E, pan Marcin, chyba pracujący w IT, bo tak patrzę sobie po stanowisku w, w locie. E, Zamiast przeprosić za, za opóźnienie, czyli zrobienie tego, czego właściwie obsługa na lotnisku nie zrobiła, e, uderzył w to od drugiej strony i zaczął hajtować impo za to, że opóźniła im się e, umowa. Na co reakcja e, właśnie Rafała Brzoski e, błyskawicznie. Podaj mi pan numer przesyłki, od razu wyjaśniam sprawę i przepraszam za zaistniałą sytuację.
2: No to fajnie, że słuchajcie, w locie e, działaniami PR-owymi zajmują się specjaliści z IT.
4: A wiecie, czym się różni programista intrawertyk od programisty ekstrawertyka? Tym, że jak z tobą rozumie programista intrawertyk, to patrzy na swoje buty, a ekstrawertyk na twoje. Więc jeśli tego typu intrawertycy faktycznie zaczynają tłumaczyć, to może wy wy wyjść źle.
2: Nie, ten ewidentnie patrzył na cudze buty, jak to pisał. Tak mi się wydaje, takie odważniejsze.
4: Tak. Mhm. Wyszedł ze swojej strefy komfortu. Czyli zamknął okno prywatne w przeglądarce. No tak,
1: ale no, IT, nie, IT, ale to jest bardzo ważna kwestia to, w jaki sposób e, firmy reagują na, na hejt, tak? I w jaki sposób na hejt na słuszne uwagi w tym, w tym wypadku i w jaki sposób się e, zarządza daną tak naprawdę sytuacją, tak? bo tutaj na przykładzie Rafała Brzoski doskonale widać sposób rozwiązania tego konfliktu i od razu no, niekwestionowanie tego w jakiś sposób, e, tylko no, przyznanie się do, do winy i chęci jak, 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 jakiegoś wyjaśnienia sytuacji. Um, czy są jakieś inne sytuacje, z którymi się tak spotkaliście, gdzie przedsiębiorcy w jakiś sposób to, 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 to tak rozwiązują albo e, macie jakieś komentarz do tego?
7: Patrząc e, na ostatnią sytuację tak naprawdę już kilka dobrych lat w sieci, mocne i modne pojawia się sformułowanie hejtu, szeroko pojętego. I wydaje mi się, że troszeczkę przekroczyliśmy tą granicę absurdu, ponieważ każda krytyka i każda nawet ta konstruktywna krytyka jest odbierana przez pryzmat hejtu, tak? I pytanie, czy to jest hejt? Ja bym to odebrał przez, jako feedback, informację zwrotną dla przedsiębiorcy, co tutaj jeszcze może on poprawić, na co zwracają uwagę jego klienci, żeby firma była konkurencyjna, żeby firma się rozwijała, no i drodzy przedsiębiorcy, mówi to przedsiębiorca, tego typu informacje są dla was najcenniejsze tak naprawdę z punktu widzenia przedsiębiorcy, ponieważ tylko one pozwalają rozwijać firmę ponieważ dostajecie bezpłatnie informację zwrotną. Oczywiście, jeżeli ktoś was krytykuje i nie ma do tego podstaw, jest to konkurencja, jest to hejt, który w żaden sposób z niego nie da się wyciągnąć żadnej informacji zwrotnej, to to jest hejt. Ale to, to moim zdaniem jest typowo informacja zwrotna, dokładnie tak, ja tak samo podchodzę do tematu, jeśli ktoś mnie, że tak powiem, źle obsłuży pod względem konkretnego biznesu, też daje informację zwrotną i Niektóre osoby się burzą i, i też ja czasami gówno burzę wywołuję w internecie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że zależy mi, żeby ta druga firma jednak dostała informację zwrotną. No i właśnie ja w ostatnim odcinku porównywałem Mateusza do Rafała
2: Brzoski właśnie ze względu na tą sytuację, bo już, już wtedy Rafał Brzoska pisał o locie, a Mateusz wtedy pisał o Orlenie na swoim profilu.
1: No to właśnie, o Orlenie o locie, czyli mamy i tu, i tu państwą spółkę. E, Mateusz, czy Orlę się jakoś odniósł do tego, co tam im pisałeś?
7: Nie, a ich specjalnie jeszcze żeby wyłapali tą informację. Nie wiem, cisza. Także
1: nawet bez monitoringu internetu mogliby sobie z tym poradzić.
7: Przeczekali to.
1: No i tutaj podobnie. Ale Mateusz, zgadza się w 100% z
6: tym, co powiedziałeś, bo faktycznie mam takie wrażenie, że kiedyś można było jechać po kimś jak po Łysej Kobele i wszystko było OK, a od kiedy stał się e, łysej, dokładnie, tak Mariusz, to było auto-hate. Auto, auto Natomiast od pewnego czasu, jak stał się popularny, w ogóle hate jako, jako sformułowanie, jako definicja, tak, została tak szeroko już wytłumaczona czy, czy, czy praktykowana, że wszystkie, wszystkie negatywne komentarze są po prostu hejtem. Ale przypomniała mi się sytuacja Western Airlines, Southwest, nie, Southwest Airlines w Stanach, miało problem z jednym pasażerem. Nic mu się nie podobało, nic. Po prostu, yy, siedzenia za wąskie, za mało miejsca, yy, odlot spóźnił się o dwie minuty i po prostu z każdą rzeczą, czy słuszną, czy nie, z każdą rzeczą pisał do, pisali, pisała babka reklamację, yy, dajmy na to, nazywa się Anna Smith, bo nie pamiętam jak ona się nazywała, za, załóżmy, że Anna Smith na przykład. No i pisała, że to, że tamto, tu reklamacja, tam reklamacja. I po kilkudziesięciu takich reklamacjach w końcu prezes Southwest Airlines Odpisał jej, szanowna pani Anno Smith, będzie nam pani bardzo brakowało. Stwierdzili, że tylko jeden klient, po prostu już mieli tak go dość, że stwierdzili, no przykro nam, że już nie będziemy mogli pani obsługiwać w przyszłości. Też słyszałem ale, ale, zban
4: ale zbanowali ją? W sensie, że już nie mi biletów? Nie, po
6: prostu przestali odpisywać na jej jakieś a, takie... Okay. I napisali jej krótko. Jedno, jednym zdaniem odpisali na wszystkie jej żale i pretensje. Szanowna pani Anno, będzie nam bardzo trudno, będzie nam bardzo smutno bez pani.
1: A myślałem, że historia zakończy się tym, że ostatecznie zapytali ją, a jak się podoba pani system zgłaszania reklamacji? Ten, ten system zgłaszania reklamacji? Rewelacja! Korzystałam wielokrotnie, polecam!
6: Anna Smith.
2: To tak trochę e, a propos tego, co mówiliśmy w ostatnim odcinku, prawda? E, a propos tego, że przedsiębiorca może odmówić e, obsługi.
4: No właśnie podobno może, nie może, ale to on teraz podzieliło.
7: Okej, okay, ale też słyszałem podobne historie i co robiły firmy właśnie przewozowe, kupowały bilet u konkurencji i przekazywali klientowi.
4: O, o, sprytne. No ale teraz, bo Mateusz powiedziałeś, że tam mm, Michał cię pytał, tak? Któryś z was cię pytał, że, czy, czy Orlen się odpisał? I to, no Orlen nie odpisał tak? No to, no w twoim poście. Ale wydaje mi się, że tego typu firmy, w ogóle patrząc na, na Orlen jako z lot, tak jako spółki Skarbu Państwa, to one są jakby narażone bardziej na ten, powiedzmy, hate. ale w, zobaczcie, co się dzieje w ogóle na profilach telekomów, tak, jak co się dzieje na Orange, T-Mobile, na Play, cokolwiek, tam większość komentarzy w ogóle pod postami dotyczącymi tego powoduje, czy wywołuje komentarze dotyczące problemów z funkcjonowaniem sieci, jakiegoś problemu prywatnego danej, danej osoby, tak, i to jak jest raport trendera, który pokazuje najszybszy czas reakcji, no to przodują tam właśnie właśnie telekomy. Patrząc na to, jak, ta, jak te odpowiedzi tam są generowane na tych, na tych fanpage'ach, tak, że nie wiem, jakby to ktoś z nas napisał, bym to ja napisał, to bym napisali od razu pewnie automat albo półautomat, że dziękujemy Pawle za, za podzielenie się problemem, napisz nam wiadomości prywatnej, co możemy dla ciebie dokładnie zrobić, albo wyślij nam numer sprawy, co, które już jest w toku.
1: A napisałeś, ej, jesteście super, dziękujemy Pawle za podzielenie się problemem,
4: no to są takie półautomatyczne boty pewnie.
1: Open Air Festival
5: trochę broni się przed hejtem, bo teraz ogłosili cały line-up i jest właśnie ogromny hate wśród ludzi na line-up, bo ludzi bardzo narzeka, że jest dużo tego takiego newskolowego hip-hopu, rapu, a mało jakiegoś rocka i jakichś zespołów alternatywnych i oni po prostu wyłączyli możliwość komentowania pod każdym postem i na Instagramie i na Facebooku, żeby ludzie jakby po prostu nie zgłaszali swoich uwag. No dość, dość słaba akcja moim zdaniem.
4: Ale to co powiedziałeś, to moim zdaniem chyba jest dobry przykład hejtu, dlatego że ten hejt jest bezpodstawny, tak? no nie, nie dogodzisz każdemu, no i tak i tak tam jest pewnie tych gwiazd naście, tak tam dziesiąt eee, i no, trudno spasować każdemu, każdemu komuś, często jest tak, że komuś się nie będzie coś podobało, więc to wyłączenie komentarzy w tym momencie jest dobrym przykładem, ale nie polecałbym tego na dłuższą metę w innych markach.
1: To ja bym chciał ten temat jeszcze pociągnąć troszkę w innym kierunku. Jak uważacie, że wy jako przedsiębiorcy prowadzący też swoje marki, czy reagujecie, gdy się pojawia komentarz dotyczący, albo może nie wy, ale czy lepiej reagować na komentarz negatywny, ale też i pozytywny, jako marka, czy jako właściciel danej marki, albo osoba pracująca w danej firmie. Rozumiecie, co chodzi, że można odpisać na przykład w tej sytuacji, jako Orlen, że przepraszamy bardzo, albo jako CEO, tak, że kurczę, głupia sytuacja, Coś, coś z nią zrobimy. I zobaczcie, nagle zupełnie inaczej troszkę skacamy dystans, ale z drugiej strony no, bardzo identyfikujemy się z, z tą firmą. Jak myślicie, który tutaj wyjście jest lepsze? Ja wolę, że Marka. Ja wolę, że Marka, bo yy, spotkałem
6: się kilkukrotnie z yy, odpowiedzią pracownika, a zaraz potem był komentarz, Ho, pewnie mu kazali odpisać tak i tak. Nie, no to może wyjść naturalnie, ale wcale nie musi, a jak nie wyjdzie naturalnie, to uważam, że to będzie totalna, totalna klapa. Yy, uważam, że marka powinna odpisywać, yy, no chyba, że to jest yy, yy, spółka skarbu państwa, to wiadomo, że to nie, nie liczymy na jakikolwiek kontakt w ogóle, yy, ale kurczę, jak ktoś z Orlenu albo z lotu nas słucha teraz, to po prostu... Informatycy,
4: te pozdrawiam tak, teraz Tak, na... lotu, możecie komentować.
6: I... Informatycy z Orlando, tak się zdenerwowali. Teraz patrzą na swoje buty, na cudze buty, na swoje buty, na cudze buty. Kurde, zaczniemy odpisywać. Najpierw odpiszmy Mateuszowi. Stary, po tym odcinku, jak dostaniesz odpowiedzi, przeprosiny, darmowe kupony na hot -dogi, chłopie, to się nie wyjesz do końca życia. Wydaje mi się, że
7: nie, natomiast... Wydaje się, że nie. Wydaje mi się, że nie. <śmiech> się, że nie. <śmiech> Patrząc na y, te komentarze pod moim postem, to co... Co dziwne i wydaje mi się, że tej Marka zrobiła w miarę dobrze. Przeczekała to i bardzo dużo osób jednak pozytywnie pisała o Orlenie. O dziwo, u mnie pod komentarzami, a że tutaj jest taka obsługa jednak, a że są dobre hot dogi, właśnie, że jest dobra kawa że oni tankują zawsze i w zasadzie zdania były podzielone. Tak? Więc też tutaj warto zwrócić uwagę, że chyba najlepiej jak broni daną markę jej fan, użytkownik jakkolwiek, niż sama siebie dana marka broni.
1: Wyznawca, prawda? No Ambasador. Tak, tak. kiedyś poruszymy na pewno temat typów fanów i, i, i rozwiniemy ten temat głębiej, ale um, czy rozumiem tutaj, bo powiedziałeś, ludzie chwali to, że udało im się zatankować na Orlenie?
7: Tak, tak, tak.
1: Udało no to się. Super, nie? To super, to, nie? No fajnie, że paliwo mieli.
7: Wody nie było w paliwie i tak dalej.
4: A to jeszcze a propos tego, jak pytałeś, czy lepiej jako Marka, czy lepiej jako osoba, to dużo marek e, też zaczyna tworzyć fanpage, e, które są z imieniem i nazwiska z dopiskiem rzecznik prasowy. I wtedy to jest jakby najbardziej... Można się jakby poczuć... E, że personalnie ktoś nam odpowiada, możemy personalnie komuś potem z nim podyskutować, a nie z którąś tam kolejną osobą teoretycznie na, na dyżurze, w pełniącej, właśnie dyżury w, w odpowiedzi na, na obsługującej social media. A więc to jest jedno z lepszych rozwiązań, ale to tylko przy dużych firmach, tak? Bo jeśli komuś z, z naszych małych tam mikroprzedsiębiorców się zdarzy, no to, to ja również przeważnie odpisuję jako z profilu firmowego. Natomiast razem się zdarzyło, że dostaliśmy jedną gwiazdkę recenzji na, na Facebooku od osoby, która u nas nie, nie zamówiła nic. Więc ona była bez komentarza, więc gwiazdki bez komentarza, opinie bez komentarza można, można było usuwać, zgłaszać do Facebooka. Natomiast też od razu odpisaliśmy, że dziękujemy za tak obszerną opinię i mimo wszystko zachęcamy do skorzystania z naszych usług, a potem wystawienia Recenzji.
0: Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem. Mateusz, co, co nie napisałeś na Facebooku o orlenie?
7: No jak to co, że nie przyjmują onlineowej karty rabatowej na tankowanie.
1: A co gdyby po drugiej stronie był słuchacz naszego podcastu?
7: No, żeby nie tankował na tym orlenie. <głosy>
1: Akurat tutaj twoje, twój post był uzasadniony, ale jak już nasi słuchacze zauważyli, nawiązujemy do doskonałych reklamówek OLX-a, które się z niej pojawiły w sieci.
7: Tak i te reklamy bardzo dobrze nawiązują do wcześniejszego tematu, tematu hejtu, które pokazują w zupełnie inny sposób. Pięć reklam wypuszczonych właśnie przez OLX. Średni zasięg, zasięg każdej z tych reklam, reklamy na YouTube to jest około 600 tysięcy wyświetleń. Największe ma milion dwieście, przynajmniej w dniu, kiedy to nagrywamy. I faktycznie dosyć fajnie to potraktowali w sposób mocno humorystyczny, pokazujący hate zupełnie innej strony i pokazujący, że warto być człowiekiem. Chyba, że się jest hamem.
6: To warto być kimś innym. I dodatkowo Janusz Habior, który to mówi. To jest dla mnie majstersztyk. Pamiętaj w internecie bądź sobą. Chyba, że jesteś hamem, Wtedy bądź kimś innym.
2: A tak przy okazji wiecie, że to jest aktor, który... Polski aktor, który zagrał najwięcej
7: ról w polskim kinie?
4: No na pewno zagrał jest siedem mnie, jak Mateusz powiedział pięć o Elixa, no to mógł sobie doliczyć jeszcze te dwie, o których Mateusz zapomniał.
1: Jest ich siedem oczy? Ja?
4: Tak, jest siedem.
1: A widzisz? Ja jestem wielkim fanem, jeśli marki w ten sposób zaczynają się komunikować, gdzie tak? oblają pewien mit, pewien stereotyp, ale w taki totalnie luźny sposób i jest to zarówno z super jakości marketing, jak i uderzenie do pewnego e, problemu, tak? który występuje wśród użytkowników e, OLX-a. Także ktokolwiek nie odpowiada za tą kampanię, wielkie, wielkie brawa.
4: A to ja słyszałem właśnie trochę złego też o tej kampanii, że ona była stosunkowo droga, znaczy no była droga, nie pamiętam dokładnie tych, tych liczb, ale to było kilkaset tysięcy. A, natomiast potraktowano to została bardziej jako kampania społeczna, tak, a nie jako reklamówka olx -a. No i teraz, czy to będzie bardziej oglądane dla tak zwanej beki tak, przez ludzi, że w pierwszym pojawiło się przekleństwo i to się fajnie rozeszło i w ogóle, że fajny aktor i w ogóle kreacja super, czy to faktycznie będzie miało wymierne skutki dla OELIXA, tak? Czy. Do, oprócz tego, że reklama pokazuje ewidentnie największy problem użytkowników OELIXA, czyli wszystkie te siedem filmików porusza siedem. Yy, grzechów głównych. Siedem grzechów głównych właśnie ludzi, którzy wystawiają albo e, kupują coś na, na olx albo, albo zaczepiają ludzi, którzy coś próbują sprzedać na OELIX-ie. Więc yy, dużo czytałem opinii. I nie, nikt nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy to się może pozytywnie przełożyć na ilość na przykład założonych kont choćby na OLX. Mhm.
1: Ale też musimy spojrzeć na to, jedno, że to jest kampania, która ma przełożyć się na ilość założonych kont, a drugie to jest, że mówimy o OLX, o reklamie na OLX, o jej skutku na OLX, wiesz co chodzi. I, hu, internet huczy. Jak ktoś ma reklamę idzie sprawdzić potem, czy
4: tego produkt jest na Allegro.
6: Pytanie, czy to nie jest społeczna odpowiedzialność biznesu, bo może pod tym kątem, bo nie, nie, nie musimy naprawdę doszukiwać się, znaczy fajnie, gdyby gdyby to miało jakieś przełożenie na sprzedaż, ale ale może po prostu ktoś w końcu zrobił fajną społecznie odpowiedzialną y, kampanię, y, o której wszyscy mówią, bo to jest rewelacja, naprawdę. To niezależnie nie od Elixa, tak? Jeżeli jesteś na Facebooku, też nie bądź hamem. Jak jesteś na Allegro, też nie bądź hamem. Naprawdę uważam, że skorzystają na tym wszyscy, a niekoniecznie o Elix. I uważam, że to jest zajebisty przykład y, jakiejś odpowiedzialności społecznej y, kampanii.
5: Ja myślę, że jeśli część osób jakby się doedukuje właśnie w ten sposób i przystanie pisać takie rzeczy, to OELIX może nawet nie to, że zyskać, ale nie stracić użytkowników, bo pewnie część osób jakby po takich przygodach, jak wymienione w tych reklamach, pewnie po prostu odchodzi z tego olx i jest mocno po prostu zniechęcona do użytkowania.
4: A mieliście takie przykłady, jak w ogóle korzystacie z OLX-a? A, A korzystacie, do mieliście takie przykłady właśnie, jak, jak wspomniane w tych filmach?
1: Brak odpowiedzi to jest standard, ale zacząłem niedawno przy okazji przeprowadzki, parę rzeczy muszę po prostu sprzedać, no i OLX wydaje się takim najrosonniejszym miejscem, gdzie można tego dokonać.
5: Najczęściej po prostu miałem sytuację, że właśnie ludzie chcieli po za połowę ceny kupować rzeczy, w sensie tak absurdalnie, o kilkaset złot taniej niż jest wystawiony. I mieli chore dziecko? Nie mieli chorego dziecka, ale to były święte, więc. Ja słuchajcie, raz coś wystawiłem
2: za darmo i ktoś bezczelnie mi napisał, e, czy ja bym mu tego nie
4: przywiózł. A no to, bo jest, nie to jest temat jedny, z jednego filmu, tak? Z wysyłką jeszcze, ale to jest, to jest tak, standard. To... Ja też parę razy, parę razy wystawiałem coś albo, z, jeśli to były jakieś tam rzeczy dzieci, których już się nie bawiło, albo coś, no to wystawialiśmy nas za darmo, albo za jakąś niespodziankę, to też też dzwonił, że no bo nie ma nigdzie jak niespodzianek, czy może być tam. Bez jajka niespodzianki, ale raz się zdarzyło, że pani e, faktycznie spóźniła się i e, mówi, że obeszła wszystkie sklepy dookoła i nigdzie naprawdę nie ma jednych niespodzianek i zostawiła im pieniądze, żeby sobie kupili sami. Także to, to było całkiem spoko. Też mam często sytuację, że ktoś pisze o ten sam produkt, na przykład po cztery
5: razy tak co dwa tygodnie na przykład. Czy jakby nigdy go nie kupuje, zawsze pyta czy jest dostępny
3: i na tym się kończy.
4: A odpisujesz? Odpisuję. A, odpisuję. Okay.
3: No to jednak też właśnie z tą sprzedażą na się widzę, że ludzie czasami mają po prostu takie problemy, jak wystawią właśnie coś za darmo. No to ludzie, nie wiem, przyjeżdżają, rezerwują, a potem po prostu olewają. Przypomniałem się taka po sytuacja, jak mój kolega przeprowadził się tutaj z bardzo odległych krain Polski, no i wynają mieszkanie i po prostu nie miał tam sofy. Znaleźliśmy fajną sofę na OLX. I przyjechaliśmy do faceta, mówimy super, bierzemy ją, tylko się nie zmieści mi do auta. No to muszę pojechać po auto, jakiegoś busika załatwić. No i tu się zaczął problem, bo już ten facet był tak wystraszony po prostu, mówi jak nie przyjedziecie do 11, ja wywalam to po prostu na śmieci, bo już nie mam ochoty się użerać. No i w sumie to też trochę pokazuje, jak dużo osób tam, musiało do niego pisać i zlewać go potem, że już po prostu facet miał już dość i wolał po prostu to wywalić, bo więcej było z tym problemu.
7: Mariusz, czy to ostatnio nie wystawiałeś na przykład yy, Sofy na Alikzie? Wystawiałem i sprzedałem. Brawo ty. Za pieniądze. Słuch. Nie za Kinder Bueno? Nie. To ja do co do jeszcze wymiennego handlu widziałem kiedyś, ale to na Allegro takie ogłoszenie, że sprzedam Trabanta lub wymienię na Adidasę i tutaj dana osoba wskazała konkretny model i numer. To jest hit. Także tego typu tra transakcje też są
5: ciekawe.
2: Ej, słuchaj, ale zwróćcie uwagę, czyli wymienił Trumpka na Adidasę.
5: Tak, ten człowiek, który wymienił ten czerwony clipper, tak, na dom, była ta akcja, że gościł w Anglii wymienił jakiś czerwony taki, taki coś do papieru i jakby za każdym razem się wymieniał o jakąś to na długopis, długopis na jakieś pióro, pióro na coś innego i w końcu po już tam latach wymienił sobie wszystko jakby na dom. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To jak już jesteśmy przy barterze, to może warto o nim po
7: prostu szerzej porozmawiać. Czy mieliście okazję korzystać z tego typu wymiany, patrząc na biznes przedsiębiorca versus przedsiębiorca, ewentualnie
5: przedsiębiorca versus klient? Jak zaczynałem fotografii? to jakby najpopularniejsza strategia firm odzieżowych yy, na, początku, na początkujących fotografów jest taka, że po prostu oferują w zamian za sesję, na przykład oferują właśnie ciuchy i to jest jakby bardzo popularna taktyka, jakby to jest dobra taktyka dla obu stron, bo wiadomo, że jak ktoś zaczyna fotografię, to i tak się cieszy z ciuchów i tak jest fajnie, że może zaistnieć na tej stronie, no a jednak zawsze jest coś w zamian i tak jakby nie jest to robienie za darmo po prostu i dojenie tego fotografa,
6: no i jakby pozytywna taktyka, no. Słyszałeś Yy, Przemku, za sesję oferują ciuchy. Masz jeszcze do zdania, więc wiesz, pójdź na studia i powiedz jej, nie chcę sesji, chcę ciuchy.
5: No, tylko no, też, też wiadomo, że jakby potem też musi być jakaś, jakiś rozsądek w tym, no bo bez sensu jakby za 20 godzin pracy czy za 15 godzin pracy ktoś oferuje koszulkę, no to też...
7: Albo rozsądek, masz pełną szafę, a tutaj dalej chcą ci ciuchy dawać.
5: Ja mam taką sytuację, że ja mam chyba z 7 czarnych bluz, Wszystkie sesje sesji odzieżowych, jakby w żadnej nie chodzę, więc to jest... Jakby ktoś chciał bluzę, to... No
4: to na Elixę go.
5: <śmiech> Ale trochę głupio tak potem wystawić bluzę z tej sesji na Elixę w sensie Od, taki mam... Odczekasz trochę, to nikt to się nie zorientuje. No jest, jest to opcja w sumie.
4: Znaczy, mi się zdarzyło, a... Mm parę razy wykonywać usługi z rozliczeniu barterowym, ale bardzo często, czy ostatnio tego unikam, ale coraz częściej nam się pojawiają takie zapytania, że nie wiem, jest firma, która organizuje coś tam i za udział w tym czymś proponuje nam, żebyśmy na przykład przeprowadzili kampanię albo robili stronę internetową tego eventu.
7: Ja pamiętam, że kiedyś było to bardzo popularne na zasadzie e, pewnej reklamy, tak, że zrób coś nam, a w zamian umieścimy twoje logo na plakacie albo na jakimś tam, na jakiejś uloce. Moim zdaniem to już jest słabe, nie? Pod Będziesz względem. miał do portfolio a to na początku.
6: Ale to nawet nie chodzi, słuchajcie, o portfolio, ale to jest przecież zmora wielu przedsiębiorców, do których przychodzi klient i mówi tak, jak mi zrobicie to dobrze, to jak ja was rozreklamuję, jak ja wam na nagonię klientów, ja powiem wszystkim moim znajomym o waszych usługach. No, to, no, także wie pan co, nie, to niech pan zapłaci, ale nie mówi swoim no
4: znajomym o nas. nie wiem, czy to jest groźba, <śmiech>
6: czy
1: pobydnica marketingu. Ale
4: to, to, to ten barter klientowy, nawet w zasadzie, że ja panu dostarczę tyle klientów, mam tyle znajomych, tyle znajomych firm, jeszcze tyle spółek w swoim portfolio, że wszyscy będziemy u, u was zamawiać już dożywotnio, no to to jest naprawdę to jest co, co piąte zapytanie, to na tym polega.
7: Ja, ja raz miałem takiego klienta, niestety go, że tak powiem, przyjąłem, ale to on już ten argument później podnosił, a nie w momencie, kiedy negocjował cenę. Przy poprawkach pewnie, tak? Jeszcze jak dorobicie trochę tego, to na pewno znajdziemy nowego klienta. Powiedzmy, natomiast e, to jest jedyny klient, z którym się do tej pory sądzę o kasę, którą jest mi winien już od półtora roku. Pozdrawiam.
5: E, dość sporą burzę wywał post, ostatni post Marcina Mellera, w sensie jakiś wczorajszy post e, i on napisał właśnie, że e, szuka jakiegoś studenta fotografii, który wykonałby mu sesję za darmo, tylko że mm, zniszczył są oczywiście jego i cytuję, możesz je sprzedać jak trafisz frajera, który zechce je kupić. I on oferuje po prostu w zamian za to oznaczenie na Facebooku, jak je wstawi, czyli po prostu tysiąc lajków będzie pod zdjęciem, czyli tak naprawdę pięć osób kliknie w tą osobę, która je zrobiła. No i dość właśnie spory był odzew fotografów, którzy się oburzyli za takie... Zachowanie. Ogólnie jest duży odzew właśnie branży
7: artystycznej na tego typu post, jeśli ja czasami przyglądam grupy dyskusyjne na Facebooku i bardzo dużo osób właśnie pisze, że w jakimś barterze, że, że, że za darmo, a jeszcze większy jest hejt, jak ktoś się zgłosi na to, że w ten sposób psuje yy, tak, psuje rynek i, i no niestety, ale sam wije na siebie
5: bitch. Też bardzo popularny jeśli chodzi o właśnie w zamian za zrobienie zdjęć, otagowanie i tak dalej, to bardzo popularne to jest zjawisko fotografii koncertowej i jakby ja tutaj jestem rozdarty, czy to jest pozytywne, czy negatywne, bo ja rozumiem, że to jest by bardzo taki no ktoś zaczyna fotografię i może robić zdjęcie na koncercie na przykład swojego ulubionego artysty, no to wiadomo, że super nawet zadajem dla niego, plus potem może wrzucić sobie zdjęcie tego artysty, jeśli on wrzuci, no to jakby, jakby serio są zasięgi, no bo to jednak są celebryci, tylko że no jest właśnie bardzo dużo głosów, że to psuje rynek i tak naprawdę potem organizator zamiast jakby nie musi płacić nikomu, bo ma 10 chętnych, którzy zrobią to za darmo. I tak naprawdę bardzo ciężko jest w ogóle na początku fotografii koncertowej dostawać pieniądze za koncerty, bo właśnie z racji tego, że każdy organizator ma po 10 fotografów, którzy chętnie to zrobią za darmo, jeszcze mu to obrobią po 100 zdjęć w ciągu jakby dwóch dni na przykład, no to jakby... No to, może psuć, no to serio psuje rynek po prostu. No ale też rozumiem podejście tych fotografów, którzy się zgłaszają, bo ja sam też tak zaczynałem, że robiłem te zdjęcia za darmo, bo to jest jednak... Jakby nie można żądać pieniędzy na początku, bo nikt ich nie da po prostu. Ja Dopiero by, później.
3: Ja bym się nawet do tego nie odniósł w taki sposób, że to psuje rynek. Po prostu jeśli ja coś chcę i ktoś jest w stanie mi to zrobić yy, za darmo, tak, powiedzmy, te fotografie, ja znajdę taką osobę, no, to wszyscy są chyba zadowoleni, bo w końcu ktoś się tego podjął i powiedzmy, ten efekt końcowy jest, jest taki, że mam te zdjęcia. Powiedzmy, to, że jest to trudne dla tej strony fotografa, no to tak trochę brutalnie można by to ująć, że no, no, tak bywa po prostu w niektórych branżach i to jest po prostu taka. Taka rzecz, której, którą bardzo ciężko jest obejść w sposób taki naturalny, bo nie możemy przecież rzucić nie wiem, wypłaty minimalnej za zrobione zdjęcie, żeby to było ustawione, nie wiem, przez państwo, tak? bo to już jest po prostu chodzi o jakieś, jakieś takie głupie absurdy.
5: No, dlatego ja bardzo rozumiem tych organizatorów i rozumiem też właśnie tych fotografów, którzy robią za darmo. Po prostu taktyka, żeby obejść to, jest po prostu być tak dobrym, żeby organizatorzy chcieli płacić specjalnie za ciebie. Więc. Hmm, albo wyrobić, tak. wyrobić sobie taki swój styl, że chcą dokładnie takie zdjęcia, jakie ty oferujesz.
2: Ale powiem wam, mówicie cały czas o takich takim słabym barterze bym powiedział, na zasadzie nie, ja ci coś zrobię, a ty pokażesz, nie wiem, swoim klientom, czy tam swoim znajomym na Facebooku, że ja to dla ciebie robiłem, To nie jest żaden barter. Natomiast ja bardzo często na swoich szkoleniach dla takich świeżych przedsiębiorców mówię, że to jest pewnego rodzaju strategia na brak kasy na samym początku, żeby dogadywać się z innymi firmami na usługi barterowe, ale mówię o porządnych usługach barterowych, na zasadzie takiej, że na przykład mam firmę, która która robi strony internetowe, mogę komuś za darmo zrobić stronę internetową, a w zamian dostać y, też jakąś porządną usługę. Ja na przykład tak zaczynałem.
1: Jak, jak za usługę, to nie za darmo. Bar ale bar o, o. Barter nie jest za darmo, tak. Barter no jest właśnie, o to chodzi o, to o, to o to, żeby nie no. mówić, że za darmo coś się zrobi, nie, w ramach barteru. Bo no właśnie,
2: to... dokładnie o to mi chodzi, prawda? Ja, ja na przykład na samym początku, no jak dla każdego przedsiębiorcy, było dla mnie gdzieś tam oszczędność kasy bardzo ważna, no ale też była ważna, żeby mieć jakąś porządną umowę, no bo jednak moja usługa jest taka, która dobrze by była, żeby była z klientem określona od A do Z, prawda? co jest do zrobienia, w jakim czasie jest do zrobienia i z pewną e, kancelarią adwokacką dogadałem się na zasadach barteru. E, ja im zrobiłem strategię e, taką pozyskiwania klientów, a oni e, przygotowali mi umowy, bo łysko był za drogiej.
1: To przy okazji, jak jesteśmy już na takich tematach e, i poruszyłeś temat kancelarii, e, to bardzo ważna rzecz przy barterze, pamiętajcie właśnie, żeby jedno, że można podpisać umowę barterową, a drugie, żeby wymienić się tymi fakturami na tą samą kwotę. Że za często jest tak, że barter jest świadczony i nie wymieniamy się tymi fakturami, no przecież wyjdzie na to samo. Tylko, że gdy Urząd Skarbowy dojdzie do tego, że ktoś nam coś zrobił, to co podateczek?
2: Dokładnie. Usługi muszą być równej wartości, żeby one się faktycznie zbarterowały. Albo musi iść barter plus jakaś kasa za ten jeżeli są nierówne. Tak, tak.
1: Ale to jest ważne, prawda? Potem to, co mówiliśmy, to jest nieopodatkowany przychód, no i zaczyna się cała karuzela kontroli.
5: Ten barter, o którym mówiłeś, Mariusz, to często w światku artystycznym, można nazwać kolaboracjami, gdzie często dużo na przykład muzyków po prostu nagrywa coś razem na album jednego, a potem ten drugi muzyk nagrywa na album drugiego i wtedy jakby dwie strony zyskują jakby swoich fanów i każdy ma więcej wyświetleń i jakby to jest Fer układ dla dwóch stron. Tak jak to wtedy szybko
4: wycenić. Ale szybko, ty co, to, co tu chcesz wyceniać? W tym kolabu. Na, o tym mówisz? Tak? No to nie, nie ma. No to, to się nie da wycenić. Tak? No albo podejmujesz to ryzyko, że zażre i będzie spoko. I twoi przyjdą gdzie indziej, a tam ci co już są, to potem przyjdą do ciebie, więc e, kto nie ryzykuje, ten nie bije szampana. Nie chodzi tu o luksus czy status pana.
5: Tylko o, żeby była dobra wymiana. Można zrobić na przykład taką na feedę i wtedy osiągnąć ogromny sukces, nie? To też jest opcja.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Ale zabiłeś mi trochę ćwieka. Siedzisz w rapie, a nie masz na sobie nic Adidasa. Dlaczego?
5: Bo już nie trzeba nosić Adidasa w rapie. Nie trzeba znosić?
6: Nie, a Randy DMC przecież ciągle jest na listach przybojów, czy już Nie. <głos> e
5: Mógłbyś powtórzyć? słyszałem. Okej. Okay.
6: No. <laughs> run run MC Nie są na pierwszych miejscach list przebojów ciągle? Chyba nie. Chyba nie
1: Piotr, Piotr dalejł i ma w, ich na topowej półce. Tak, takiej, tak. W tak swoje. Ok,
6: jakby zatrzymane trochę. Tak, tak. Ja no. też mam takich młodych raperów jak Tupac, Notorius, BIG, to, to. Ale to, to są takie młode fale, nie, nie wiem czy jesteś na bieżąco, to? ale. Co, coś mi się
5: <laughs> objął już ostatnio, no? Mm -hmm.
6: eee, nie wiem, czy ostatnio, ostatnio słuchałem taką bitwę Płocką, też super, super sprawa, ale, ale to było chyba dwa dni temu, także jeszcze chyba nie ma, nie ma jej w sieci.
7: Piotrze, a to mama tobie dalej wypuszcza Przestań.
6: na wideo aktualności. Ale słucham? Mama ci dalej wypuszcza na wideo aktualności. Tak, ale ostatnio, ostatnio jak słuchałem pod kodrą Kalibra 44, to, to chyba usłyszała, ale... Eee. Słuchajcie, dlaczego, dlaczego... Paweł się popłakał. Słuchajcie, a dlaczego, dlaczego poszedł temat Adidasa? Bo To jest niesamowite, ale z Trzymam się kojarzą trzy paski. Co oprócz jest, lat 90. No? No, ale to cztery paski. Adidasem. Adidas, tak? Cztery z szaber placem. Cztery z szaber placem, a trzy? Adasiem. No właśnie, z Adasiem. No i Adolf Dassler, założyciel, pewnie się w grobie przewraca. Słuchajcie, yy, Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego spółki Adidas, składającego się z trzech równoległych pasków nałożonych na produkt w dowolnym kierunku. Spółka Adidas nie dowiodła, że znak ten był wystarczająco wyraźnie odróżniany w świadomości europejskich konsumentów jako znak Adidas. Ne, skoro nie udowodnili, no to zastanawiam się, kto ich reprezentował przed tym sądem. Ja bym wypowiedział pełnomocnictwo.
5: Jest taka sytuacja z jedną z najbardziej znanych, jeśli nie najbardziej znaną firmą streetwearową, chodzi o taką odzież. Jest to Supreme, gdzie tam oni sprzedają koszulki na swojej stronie pod 100 dolarów, potem niektóre koszulki z drugiej ręki chodzą po 3000, na przykład. Ale, i, i, tak, a to jest Supreme, to chyba nawet y,
6: pizza ich reklamuje, bo mam taką pizzę Supreme, to, to też, też no, chyba od nich. No właśnie nie? teraz, a propos
5: no. takich rzeczy, y, to jest znak zastrzeżony y, w Ameryce. Ale to jest darmowa czcionka, która nie może być e, zarezerwowana, w sensie nie może być zastrzeżona. Przepraszam, w przepraszam,
4: font, nie czcionka. Jezu, przepraszam.
5: Teraz każdy grafik po prostu. Fonty, fonty, bo Paweł ma wąty. Okej, okay, dobra. E, I w Europie słowo Supreme nie może być zastrzeżone, bo właśnie jest darmowym fontem napisane, i no, można robić po prostu legalnie podróbki Supreme w Europie. Nigdy nie, nie. w życiu.
4: Nie, to, to nie o to chodziło, bo to o czym mówisz, e, to ten znak białej, białego fonta białego napisu na czerwonym tle z napisem Supreme zostało e, pominięte w rejestracji przez amerykańską firmę Supreme i zrobili to Włosi. I Włosi sobie zrobili Supreme z tym hmm. samym logo i zrobili to, to się nazywa Supreme, Supreme to to, y, Europe chyba było. To, Supreme Italia. Italia. Okay. I ta sprawa generalnie by nie wyciekła, gdyby nie europejski oddział Samsunga y, ogłosił współpracę z marką Supreme. I nagle wszyscy w Japonii, w Stanach Zjednoczonych mówili Ej, hello, my z wami nie podpisaliśmy żadnego kontraktu. I się wtedy okazało właśnie, że w Europie podpisali umowę o współpracę z, z tą włoską firmą. Więc to nie jest tak, że to, to nie było mm, pod względem kroju pisma nie za dozwolone do użytku, tylko generalnie zastrzegli identyczny znak tylko, że w Europie. To o, o, tym, o tym Adidasie to podkreślmy jeszcze raz dokładnie to, żeby słuchacze nie spanikowali, bo ja też tak spanikowałem, czy spanikowałem zaskoczyłem się jak przeczytałem tego newsa, yy, to chodzi tylko i wyłącznie o rynek europejski.
6: Tak, 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 tak. To tak. chodzi tylko o rynek europejski. O ile rynek wschodnioeuropejski już dawno był zalany trzema innej, innymi niż Adidas, to teraz chyba czeka nas zalanie reszty tej części Europy. Zajmując stadion dziesięciolecia, to ten wyrok
4: wykonał już lata temu na Adidasie, a teraz będą wykonywać to inne kraje. Ale to w takim razie będzie ten Adidas, tak? W, w, w Europie mam tylko Adidas Originals. No, jeszcze Adonis. Adonis. I wiele
5: innych marek. Trochę w tym temacie jest bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o sklepy, które sprzedają podróbki. I jest najbardziej znany sklep, który sprzedaje podróbki właśnie wszystkich ciuchów i Adidasa też. I nie, nie, nie. Jest sklep Dope Store, który sprzedaje właśnie jest największym sklepem, który sprzedaje podróbki w Polsce. That's Dope. I no, sprzedaje rzeczy po 50 razy taniej. No po 10 razy taniej, które... Tak jak, na... bo my z Pawełem googlujemy, dope store. Tak, Kurde, tak. Paweł już ma konto. I... <laughs> Shit, Paweł już ma nowe buty z Adasia. I to dochodzi do takich momentów, że jak wpiszesz jakąś, jakąś rzecz, to, to jest jeden z pierwszych wyników w ogóle. I... Pisze się dope, dope store. Masz? Tak jest. I co ciekawe, dużo razy tam on był zgłaszany właśnie ze sprzedawania podróbek i tak dalej. I jakby ciężko jest cokolwiek z tym zrobić, bo oni na magazynach nic nie mają i po prostu oni wysyłają te rzeczy z Chin. Jak zamówisz coś, oni znajdują to na AliExpress, i wysłałem do ciebie bo prostu twój adres. USA to nie był
7: przypadkiem ten sklep, gdzie nam podsyłałeś linka, że jakaś super promocja swy, nam buta didasa?
6: No na pewno był ten sklep. Poczekaj, poczekaj, bo mamy... Oh, shit. No ładnie, mamy już bluzę Supreme. Eee, są buty Jeezy.
5: <laughs> nice. Nie, super. Widzisz, w Warszawie się zabijają ludzie w kolejkach, nie po te buty. No i tam masz na przykład totalnie limitowane rzeczy, które wyszły w jakichś małych ilościach. Tam masz dostępne w każdym rozmiarze 20 razy taniej na przykład. Nie? I są te rzeczy, które nie istnieją w ogóle, to jest
4: najlepsze. No dobra, no to teraz, patrząc na to, że to jest tak popularne i dostępne tutaj, to jaki jest sens teraz, żeby tą bluzę kupić faktycznie za te, nie wiem, 3000 dolarów w, w, w rynku wtórnym po jakimś dropie?
6: Ale Paweł, bo teraz, no to przecież to chodzi o ten storytelling, tak? Bo to jest to samo, co na przykład, nie wiem, masz jakieś podróby Louis Vuitton, no to idziesz, nie wiem, na jakiś targ, kupujesz torebkę Louis Vuitton. No i okej, okay, nawet jeżeli nikt nie zwróci na to uwagi, no to to chodzi o ciebie i twoją świadomość, tak? A potem jedziesz do Francji, idziesz, nie wiem, po pa pa w Paryżu, wchodzisz do butika Louis Vuitton, kupujesz tą torebkę. Stary, to chodzi o ciebie, a nie o innych. No jeżeli dobrze ci jest, wiesz, w, w ciuchach z Dope Store czy, czy ze Stadionu Dziesięciolecia, który już nie istnieje, bo tam jest teraz Stadion Narodowy, ale mówię w Stadion Dziesięciolecia, mentalnie w cudzysłowie oczywiście, eee, no to, to
5: jest okej, okay, no to, to tylko chodzi o ciebie, Paweł. Ale społeczność streetwearowa właśnie tej mody by cię totalnie zjadła w tym momencie. No bo to też jakby kupujesz sobie drogi ciuchy. Albo tylko... wciągnęła nosem. No może też <grym> by cię wciągnąć nosem. Kupujesz sobie rzecz, która wygląda jakby była droga, tylko to jest podróbka kupiona 20 razy taniej. No i jakby to jest odbierane jako takie szpanowanie czymś, czego jakby nie masz, nie? Że po prostu udajesz, że chodzisz w Louis Vuitton,
4: mimo że nie masz tego Louis Vuitton. I byłby jak w naszej podstawce po kametkę. Poka, poka, poka metkę. A, tak było, tak było. Nie, ale to nie o to mi chodzi, że ja bym się, na przykład z, tym, ja bym się z tym źle czuł, tylko mówię tak ogólnie, tak, po, po, pod tym kątem i generalnie mm, chodzenie w ogóle w tego typu markach dla mnie trochę pomału w pewnych środowiskach może stawać się obciachem, bo jest duże ryzyko, że to jest jednak coś, co było z dope store, a nie z kolejki w Tokio z oficjalnego sklepu Supreme. Ewentualnie z w Turcji. You, touch, you buy.
5: To jest często bardzo widać po prostu różnice w jakości. No i niektóre yy, podróbki są tak źle zrobione, że no jakby no, masz przestawione litery w, w słowach i to jest też śmieszne. No ale też właśnie chodzi o to, jak, jak ty się z tym czujesz i no jakby... No głupio chyba mieć na sobie coś podrobionego, jeśli wiesz, że to jest podrobione, bo problem jest wtedy, kiedy nie wiesz, że coś jest podrobione. No
4: właśnie, dlatego jak się nie wiesz, to o tym mówię, o tym ryzyku, że faktycznie kupisz to ze świadomością, że to jest na legalu, że to jest z tego rynku wtórnego, który tak jest duży przy tych seedwearach, a jest wtedy duża szansa, pewnie w oszustów jest multum, którzy sprzedają za horrendalne pieniądze, porównywalne z tymi legalnymi rzeczy, które nie są, e, nie są z oficjalnego kanału dystrybucji.
5: To prawda, ale coraz więcej rzeczy akurat, y, coraz więcej stron by, posiada teraz taką jakby wstępną weryfikację, czyli dużo jest po takich portali,
4: gdzie najpierw ludzie... Wysyłasz zdjęcie z kolejki z karimatą, a potem, <grym> a potem dołączysz to zdjęcie do, do, do produktu. Prawie. Y no masz jakby
5: portale, które ci gwarantują, że coś jest oryginalne, a jeśli ty dojdziesz do tego, że nie jest, no bo jest pełno ludzi, którzy się na tym znają, wysyłasz zdjęcie każdej metki i tak dalej, to po prostu masz zwrot pieniędzy. I są też w Polsce, to jest bardzo popularna rzecz, są grupki właśnie streetwearowe, gdzie tam jest na przykład 120 tysięcy ludzi na grupce na Facebooku i no jakby ta społeczność jest taka bardzo, bardzo mocna. I jak ktoś już tam jest i w tym siedzi, to bardzo nie chce z tego wyjść, w sensie jak ktoś już raz coś sprzedał albo sprzedaje, no to wykluczenie na przykład z grupki to jest dla niego no, bardzo słaba rzecz i właśnie to jest bardzo egzekwowane, czy ktoś sprzedaje właśnie podrobione rzeczy, jeśli sprzedaje, no oprócz tego, że jakiś tam na policji i tak dalej, to właśnie jest wykluczone z tych wszystkich grupek i dla niego to jest jakby no koniec po prostu biznesu, nie? I to działa bardzo sprawnie.
4: To ja Wam powiem mega anegdotkę. Kiedyś do naszego biura, do naszej agencji reklamowej przyszła osoba z ubraniem, nie pamiętam jakie to było marki, ale udowodnił z paragonem, że to jest oryginalne, ale on nie ma czasu żeby to naprawić i żeby, czy jesteśmy w stanie mu dohaftować logo tego w pewnym miejscu, gdzie akurat dany egzemplarz nie miał tego logo, a on mówił no, na legalu wszystko i tak dalej, a nie jest w stanie wymienić, a potrzebuje to dosyć szybko. Nie podjęliśmy się oczywiście, bo to jest e, chyba prawnie w ogóle uregulowane, że nie może tego typu rzeczy robić. Natomiast e, sądzę, że ta osoba znalazła inną firmę, która znalazła szwalnię, która to e, wyhaftowała, więc e, sam fakt haftowania znaków zastrzeżonych przez firmy jest dość po, po, popularny i powszechny.
1: Wydaje mi się, że ta osoba dała strasznie ciała, bo takiej wybrakowany egzemplarz mógłby osiągnąć za jakiś czas gigantyczne kwoty za niego mogłyby pójść, bo jedyny, gdzie się nie udało wyhaftować tego logo w tym miejscu.
5: To prawda, właśnie często Supreme jest taka sytuacja, że na przykład logo jest odwrócone albo krzywe, no i też są trzy razy droższe niż, niż normalnie, więc no.
4: Ja, ja, ja na miejscu tego Supreme to chyba faktycznie nie wiem, raz na jednego dropa 30 sztuk, był krzywo, żeby potem jeszcze większy hype był na tą, na tą markę.
5: No jak zrobić trzeci sztuk, to już, już nie jest aż tak, nie? bo to jest na przykład raz na kilkaset sztuk, czy tam na kilka tysięcy, kil... no no to znaczy, kilka tysięcy.
4: No to na kilkadziesiąt tysięcy, trzydzieści sztuk to i tak by było spoko. Wystarczy, żeby podtrzymać tą e, atmosferę gorącą.
2: Pamiętajcie, że to działa tylko w ciuchach, czyli jak, nie wiem, Piotrek zawaliłby swoją robotę i przegrał sprawę, to pewnie nie mógłby za nią dwa razy więcej wziąć.
6: Ciężko mi się odnieść, że no, nigdy nie, nie przegrałem. Ale teoretycznie. Ja, 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 ja. Nie, nie, ale, masz, ale masz, nie, no, no bo w ogóle usługi, tak? No usługi, no jak usługi są źle zrobione, to są źle zrobione, nie? a Także to w ogóle się rządzi z, z, z zupełnie innymi, innymi prawami niż, niż towary. I masz rację, pewnie, że tak. Nie, nie, ma, nie ma takiej opcji, szkoda, no ale ale nie ma takiej opcji, no ale ale znowu na przykład za źle wykonaną robotę zapłaty zawsze dostają państwowe spółki, <laughs> na przykład wiesz, lot, no, on jakby źle nie poleciał, to i tak będziesz musiał mu zapłacić, chociaż nie akurat, znowu jeśli chodzi o rynek y, samolotów, no to, to, to dzięki rozporządzeniu Unii Europejskiej akurat y, y, są poważne odszkodowania za, za źle wykonaną usługę, no ale każdy inny, no nie wiem, jak masz telefon, albo połowa Polski miała swego czasu telefon w Stepsy y, i on nie działał, bo nie wiem, bo coś się stało, to co zapłaciłeś mniejsze rachunki. No nie płaciłeś mniejszych rachunków, płaciłeś takie samo. No i wiesz, no, nie wiem jak, jak pociąg. No, kiedy ostatnio jechałeś pociągiem i wszystko było zgodnie z planem? No, nie pamiętam, ja szczerze mówiąc nie pamiętam.
4: Yy, w niedzielę.
6: No, no tak, ale a na, na trasie na Dobrowa Górnicza, Sosnowiec, dwa przystanki koleje lokalne. Nie wiem, do Katowic. <laughs> on no, to wiesz, ale ja mówię o takiej trasie typu więcej niż okay. jechać za aglomerację. Biotrze. A kiedy to sobie jechałeś pociągiem? kiedy nie jechałem pociągiem? W tym roku jechałem pociągiem, no, kilka miesięcy temu. Ale... Ja, mamy
1: czerwiec. No dobra, ale no okej, okay, no, ale, ale kiedyś jeździłem nie, bardzo dużo Ja że dość Studiowałem w Warszawie, i... I mieszka...
6: mieszkałem no, też w Warszawie, ale, ale byłem ze Śląska, więc, więc jeździłem tam i z powrotem Katowice, Katowice Warszawa. No to stary, naprawdę. No z ręką na serce, jakbym miał ci wyliczyć procentowo, nie wiem, 15, może 10-15% przejazdów odby odbyło się bez żadnych perturbacji, jakichkolwiek. No ale usługa była źle zrobiona. Ale, ale wiecie co?
2: My, my z Mateuszem i... jakby co tydzień do Warszawy niestety musieliśmy e, przez długi czas jeździć e, i no, zawsze wybieraliśmy właśnie PKP. E, bo... a, a czekaj, a co byś innego wybrał? No, Jakiego innego lot? przewoźnika kolejowego? <laughs> szukałem, szukałem, no i niestety wypadło na Ale PKP. Ale
1: śmiejmy się, śmiejmy z tym lotem, że można było wybrać. E, jakiś czas temu sprawdzałem, że jak się zarezerwuje z odpowiednim wyprzedzeniem, to połączenie Kraków-Warszawa, czy nie wiem, czy teraz dalej funkcjonuje Katowice-Warszawa, Potrafiło być w cenie Pendolino. Ale umówmy się, z centrum Katowic do pyżowic dojechać to jest jednak trochę czasu, nie?
2: No właśnie. Zresztą e, case, o którym chcę powiedzieć, to e, to, że często się zdarzają opóźnienia. To jest, to jest jakby norma. Natomiast dwa czy trzy razy nam się zdarzyła sytuacja, w której kupiliśmy bilety na Pendolino, a podjechał zwykły ekspres. E, nie Pendolino. E, I były takie karteczki. E, wydrukowane, Pendolino. Ale, Pendolino. Że, nie, że jak chcesz, to możesz uzyskać e, zwrot, natomiast e, no, wiecie, za takie trochę postawienie przy, przed faktem dokonanym, te bilety nie są dużo tańsze, bo one kosztują, Pendolino kosztuje 150 zł do Warszawy, a taki ekspro 139 zł, no ale jednak wiecie, no, kupujesz pewien komfort, dostajesz coś innego, nie?
1: Ale czasowo się zgadzał pociąg, on tam idealnie się zgadzał czasowo. No, tak, no ale, no ale
7: mimo wszystko komfort jest dużo niższy, no i policz sobie tamte ileś złotych różnicy razy x pasażerów, które jest i które ten temat odpuściły, no to jest jednak e, zysk dla przewoźnika, to jest jakby jedna kwestia. Opodatkują go? A, to pytanie do Fiskusa.
6: Nie, 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 lepiej nie pytać, już ustaliliśmy w ostatnim odcinku, nie pytaj. Wycofuję się. A
7: druga kwestia, to temat reklamacji. Kurczę, jakie to jest dziwne. Ten proces jest tak do dziwny. To <śmiech> Motyla noga, jakie to jest dziwne. Powiem wam, źle coś za zarezerwowałem, stwierdziłem, że sobie przebukuję bilet. Nie dało się. Trzeba było iść do obsługi klienta, napisać podanie, ręcznie, zostawić w okienku.
4: Ja znam ten ból, bo też raz to robiłem, yy, ale nie skończyłem.
7: I trzy tygodnie czekać na rozpatrzenie. Albo pozytywnie, albo negatywnie. Na szczęście to rozpatrzenie już przechodzi drogą mailową. I jeśli tego maila podasz, bo jak nie,
5: to ci w telegrafie wyślą. Dobrze, że nie podają maila, że możesz odebrać w okienku decyzję. A czy wy też macie takie niemiłe skojarzenia z dworcem w Warszawie? Bo ja zawsze jak jeżdżę z Warszawy na przykład do Katowic, to tak w połowie przypadków zdarza się, że nagle 5 minut przed odjazdem jest nagle zmiana peronu na przykład i 30 ludzi nagle biegnie 30, panicznie. 30, 300. No dobra, może 300.
1: No. Nie, nie, ale to jest, to jest e, fakt, że inne dworce zazwyczaj wiem, gdzie muszę sobie stanąć i nie ma z tym problemu. A w Warszawie tak Niby jestem pod tym dobrym numerkiem, patrzę, no chyba się wyświetla właściwy pociąg, ale ta adrenalina do ostatniej chwili zostaje, bo jednak widzę, a i ludzie biegną obok. Czemu oni biegną?
4: A w
5: ogóle te pociągi są jakby informacja, z którego peronu jest przekazywana jakoś 10 minut wcześniej, czy 5 minut wcześniej.
4: Dlatego ja stoję przy tablicy, w, w obrębie tablicy, gdzie pojawiają się perony, do momentu bo, krytycznego. <gryty> krytycznego, tak, na tej zasadzie.
6: Paul na wszelki wypadek zostawia jakąś część garderoby na każdym peronie, nie?
4: <laughs> potem biega i wszystko zbiera jak już wie w
1: którym a to bym to tak biegał i czyste osób to robi i potem...
4: ale ja mam wbrew opinii waszej i powszechnej bardzo dobre skojarzenia z PKP i ja też naprawdę bardzo sporadycznie i to spowodowane bardziej przez jakieś zdarzenia losowe typu wypadki i tak dalej były te, te opóźnienia powodowane ale na przykład na chyba najdłuższej trasie Pendolino Bielsko-Gdynia, czyli wsiadałem w Katowicach, wysiadałem w Gdyni, a naprawdę było co do minuty, na każdej stacji. I jeszcze było tak, że niekiedy za wcześnie, jeszcze staliśmy dłużej, żeby, żeby odjechać o czasie. My, my w tym tygodniu wracaliśmy... To
6: był, poczek, bo, 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 to był dzienny czy nocny pociąg? Dzienny. Dzienny z kuszetką. E, co za pytanie, dzienny nocny
7: to już się wycofuje, natomiast e, jechaliśmy z bardzo fajnym pasażerem, wracając z Warszawy. W
4: W kuszetce?
7: Poza, poza. Wszystko się działo poza. Cała historia się dzieje w wagonie takim tradycyjnym, w przedziale. Facet był na tyle zdeterminowany, że opowiadał każdorazowo, jak jechał pociągiem, średnią prędkość pociągu. On miał specjalną aplikację, która to wszystko liczyła. Omawiał to z pasażerami, którzy jechali i mówi, że średnia prędkość tam z Warszawy do Zawiercia to było 80 na godzinę. A teraz średnia prędkość zawiercia do Katowic to już jest 30 na godzinę, ponieważ są jakieś remonty. Wszyscy nie wierzyli. No I tam pokazywał tą swoją aplikację, jakieś dziwne wykresy. Powiem wam, pierwszy raz taką sytuację z taką sytuacją się spotkałem, a później były, był kalambury. Rzucał hasło, nazwa pociągu, i zgadnij, gdzie on jedzie. Koleś, ogólnie jakiś turysta, dosyć ciekawy, tak się zastanawiałem, czy po turystyce, czy po, czy po filozofii, czy po coachingu. Albo po
6: narkotykach. Nie zagłębialiśmy tego tematu.
1: Na jedno wychodzi, na jedno wychodzi.
6: Ale stary, no stary, ale słuchajcie, się kojarzy, wiesz, jedziesz pociągiem i naprzeciwko ciebie siedzi gościu i Ła, wow, 80 na godzinę, ale trzeba.
2: Dodajmy, że koleś był
6: tak, nie wiem,
2: no
7: po 50, nie? A, czyli po alkoholu też. <laughs> ale najciekawszy jeszcze jego komentarz, i tutaj faktycznie miał rację, jak wskazał, w innych krajach, typu Anglia i tak dalej, kupujesz sobie jakiś konkretny jeden bilet na pociąg, ok, jeden ci odjechał, wsiadasz do kolejnego jedziesz. A w Polsce nie
4: możesz to zrobić w pociągach, które nie są objęte rezerwacją miejsc.
7: Okej, okay, no a tam prawdopodobnie w każdym.
4: To... No, nie, nie wydaje mi się, że w każdym. No jak? No, I teraz sobie wyobraź, że nagle 200 osób się spóźnia na pociąg i co? I 200 osób wsiada do Jeśli innego? Nie jest zwolne
5: miejsce. Potem trzeba zrobić jak w United Airlines dwa lata temu, że y, obsługa, jak było za mało miejsc, po prostu sprzedali za dużo biletów i potem wyciągali na siłę jakiegoś lekarza i go, no.
6: Ale wiesz co, to, o czym, to, to, o czym ty mówisz, to jest overbooking i overbooking jest tak samo spotykany w lotach europejskich. Linie lotnicze zakładają, że sprzeda sprzedają, nie wiem, 101, 102% miejsc, no bo fakty są takie, że często, często ludzie nie lecą. Z jakichś tam powodów. Ja podam mój przykład. Poleciałem kiedyś do Dortmundu z, z moim kolegą i wróciłem sam. Kolega nie wróciłem, dojechał. Kolega, kolega pomylił pociągi właśnie na i pojechał
7: na inne lotnisko. To Tak tutaj ta historia, ja sobie wyobraziłem taką sytuację, okay, mamy 102 pasażerów, 100 miejsc i pani Stewardesa wychodzi z tyłu z dwoma rozkładanymi plastikowymi krzesłami i na środku...
6: Na przejściu. I gracie w taką grę, że trzech, dwa krzesła, biegacie, i w stanie grać muzyka.
1: <grystanie> Czy to jest inna historia?
6: No może być tak.
1: Mówisz o overbookingu. Mi się zdarzyła taka sytuacja podczas lotu na Islandię, gdy nasze bagaże zostały w Katowicach. Dlatego, że samolot był za ciężki. Wszyscy pasażerowie mogli zostać, tylko że dowiedzieliśmy się dopiero na lotnisku w rejkawiku, że Sorry, ale no Państwa bagaże dotrą tutaj jak za trzy dni. No i co? I zima? I Zima, no dokładnie.
4: <laughs> za dużo paprykarza szczecińskiego wiedziałeś i konserwy turystyczne, po prostu to nie wzięli. A niskie też swoje ważą.
5: A propos tego, co mówiłeś, że twój kolega został w Dortmundzie. Ja miałem ciekawszą sytuację, jeśli chodzi o zostawanie na lotnisku, bo kiedyś byłem w Barcelonie i pokazujemy tam bilety na bramkach i tak dalej. I w każdym razie. Mam już tam 20 minut do, do lotu, czy 15, do, do zamknięcia tych bramek ostatecznych. No i gość nam mówi, że: No, panowie tutaj nie wejdą na te bilety, bo to są bilety. Byliśmy w Barcelonie. Mieliśmy bilety z Katowic do Barcelony i wszystkie. wszystkie prze, Przeszliśmy przez całe lotnisko na biletach z Katowic do Barcelony. I on powiedział: No, że nie ma szans, że nas w ogóle wpuści. Więc musielibyśmy obejść całe lotnisko od nowa, no i byśmy nie zdążyli na ten, na ten lot. I musiałem się 3 godziny po prostu kłócić z. Chcę w się sensie jakoś tak tłumaczyć, e, czy byśmy mogli dostać następny lot, bo nawet jakbyśmy przyszli pół godziny wcześniej, no to jak byłby problem, żeby, żeby zdążyć. No i w końcu dostaliśmy tylko, że za 8 godzin do Warszawy, więc sobie poczekaliśmy na lotnisku.
6: No to... tak
3: każdy narzeka, może macie jakieś pozytywne takie sytuacje. Ej, gdzieś.
6: przestań, to nie jest pozytywny to nie podcast, podcast. To nie jest ten podcast, tutaj narzekamy, narzekamy i jeszcze raz chciałem, narzekamy.
3: Chciałem podrzucić właśnie jedną sytuację, która mi się zdarzyła, to może jestem jakimś wyjątkowym człowiekiem, czy coś w tym stylu, ale kiedyś yy, dwa lata temu... Jechałem pociągiem je... i się nie spóźnił. Słuchaj, jechałem pociągiem, ja. 40 stopni, gorąco jak cholera. I nagle przychodzi taki pan z wózeczkiem, Deutsche ban, piwo, zimne, z lodówki, normalnie w pociągu.
2: No ale powiedziałeś tak. magiczne słowo, Deutsche ban. Tak. a nie PKP. Nie, powiedziałeś magiczne a, słowo, tak,
3: Deutsche.
7: Tak. <laughs> Was, auto. <laughs> to tak z pozytywnych tydzień temu, jak wracałem z Warszawy, czy dwa tygodnie temu, to włączyła się klimatyzacja. I było chłodniej w pociągu, polskim pociągu, także to jest ta pozytywna historia.
5: No jakby brak klimatyzacji w lato, w pociągach to jest naprawdę totalny absurd. Dlatego ja zawsze staram się wybierać te bezprzedziałowe y, miejsca, bo tam jakby zawsze jest chłodniej. Zawsze się możesz przytulić do kogoś. A właśnie nie. Właśnie a, ale, bezprzedziałowe, a tam, okay. no, bo przedziałowe są jak wiemy, jest dużo bardziej gorąco. Jeszcze jest jakaś babcia, która narzeka, że jej wieje, na przykład nie może otworzyć okna, więc na przykład parę godzin z zamkniętym oknem, i jeszcze jakąś rodzinką,
0: gdzie mama bije dzieci i na nie krzyczy, to też. I, a, a ojciec zliży, z jaką prędkością się Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Przejdźmy zatem do
2: tematu naszego dzisiejszego odcinka, czyli Przedsiębiorcze pokolenie płatków śniegu. Rozmawialiśmy już na ten temat w jednym z poprzednich odcinków, a, z, a konkretnie z Kasią Jagiełło, gdzie rozmawialiśmy o wszystkich pokoleniach, których jest w tej chwili cztery na rynku pracy. Tak tylko dla przypomnienia powiem, że to płatków śniegu to jest to najnowsze na rynku, czyli osoby, które urodziły się w okolicach roku 2000 i to są podobno osoby, które, no właśnie, przede wszystkim chcą zmieniać świat, podobno bardzo szybko się zniechęcają, jeżeli im się to nie udaje. Mówiliśmy o tym pokoleniu bardziej pod kątem tego, jakimi są pracownikami, Natomiast pogadajmy o tym, jakimi są przedsiębiorcami. Mamy tutaj dwie osoby, które się jak najbardziej na to pokolenie łapią i właśnie jedna, to tak tylko zapowiem, Konrad, masz 18 lat, prawda? Tak jest. I już jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych fotografów sceny hip-hopowej. Tak przynajmniej czytałem w jednym artykule. No może tak być. Okej. Okay. A ty, Przemek, z kolei y, wydajesz y, śląską grę planszową o przedsiębiorczości, tak? Możesz coś powiedzieć więcej?
3: Yy, tak, wraz y, właśnie z organizacją w Regionalnej Izby Gospodarczej zamierzamy właśnie wydać całą grę planszową, która będzie, po prostu gracz będzie się wcielał w, w rolę prezesa spółki energetycznej i będzie tutaj u nas na Śląsku rozwijał po prostu swoją sieć y, energetyczną. I jego celem będzie, no co, robienie pieniędzy, tak, bo o to musi chodzić, ale no chcemy po prostu wydać y, grę, normalnie ją sprzedać, y, tak, by po prostu zarobić no, normalne pieniądze. A kto będzie grupą docelową ogólnie? Tutaj no przede wszystkim to będą y, ludzie, ci, którzy grają w y, gry planszowe, bo to jest bardzo ciekawa w ogóle grupa ludzi też celujemy tutaj w przede wszystkim mieszkańców i tych ludzi, którzy wspierają, będą zamierzali wspierać nasze wartości, które, które będziemy mieli w tej grze. A my jako, że tutaj działamy jako organizacja taka studencka, skupiamy mm. się też bardzo mocno na nauce, więc cały proces takiego zarządzania produktem jest dla nas tutaj okay. taką skarbnicą A, wiedzy i pozwolenia. biznesowo
6: to jest, wydaje się być naprawdę mega ciekawy pomysł. Dlaczego? Bo po pierwsze jest moda na regionalność.
3: Moda na Śląsk cały tak, czas od tak przy okazji czasu okazji, jest i od jakiejś okazji tylko Czy ona było? będzie
6: też po Śląsku, czy nie? Yy,
3: tutaj akurat jest z tym uważam, że jest trochę problem, bo możemy wydać ją na zasadzie, że będą hasła rzucone. Albo w dwóch
6: wersjach językowych możecie
3: wydać. Yy, właśnie. Powiedzmy, ja nie jestem do tego tak przekonany. Mhm. Bardziej bym y, szedł na zasadzie, że jakieś hasła będą śląskie, okay. ale jednak nie będzie opis Czyli dzieje się po na polsku. śląsku,
2: ale niekoniecznie jest yy, yy, tak.
3: Tutaj jest taki problem, że wystarczy popełnić jeden mały błąd, że my, ja na przykład jako osoba zmyszkowa, no nie, nie mogę powiedzieć, że jestem ze śląska i mówię yy, po śląsku. Okay. Śląską, gadką czy gotką. No Właśnie. Yy, wystarczy, że popełnimy jeden mhm. po prostu mały błąd, i to będzie takie fopa, którym, którym nas tu ludzie zjedzą. Przekreśli przede wszystkim. I... Całą pracę. Nie ma sensu po prostu szaleć, mm -hmm. ale możemy się z tym posiłkować, bo to jest naprawdę ciekawy element, który znaczy, można po prostu zaimplementować tam.
6: Mi się ten pomysł podoba z dwóch względów. Jeden, śląskość albo regionalność i ten, ta moda na regionalność, regionalizmy, a dwa, planszówki. No proszówki są absolutnie modne i to, to uderza w takie, myślę, że na, fa na fajnym styku dwóch, dwóch rzeczy i, i, i akurat wróżę sukces i życzę i mocno trzymam kciuki, bo to jest naprawdę, zdaje się, być zajebisty pomysł. Ja będę grał. Ja będę, gra będę grał w grę.
3: Bardzo już mnie to cieszy, a ja bym jeszcze dał taką właśnie tą trzecią wartość, bo my yy, chcemy to wydać normalnie, yy, sprzedać na rynku, tak? Ale yy, powiedzmy... Naszym celem nie jest, my się nie kierujemy tylko tak, żeby zarobić i wziąć jakieś pieniążki do was na tym kieszeni, ale zarobić jakieś minimalne pieniądze po prostu na możliwość funkcjonowania jakiegoś takiego lepszego naszej organizacji. A większość pieniędzy jesteśmy w stanie powiedzieć teraz, po prostu jesteśmy przekazani na cel charytatywny, więc myślę, że to jest taki fajny sposób, w którym, w którym różne firmy też będą chętniej chciały z nami na przykład współpracować no bo sam nawet jak rozmawiałem przykładowo z drukarnią w momencie kiedy opowiedziałem o tym naszym projekcie odpowiedź była taka, że słuchajcie, świetny pomysł spotkamy się kiedyś jeszcze raz zrobimy już dokładną wycenę zobaczymy czy, ile ile damy radę zejść z marży nie? Więc, więc już chcą z nami współpracować na takiej zasadzie że nie będziemy też na tym zarabiać pieniędzy, skoro wy na tym nie zarabiacie, ale robimy jakąś tam fajną y, wartość y, dla osób trzecich.
2: Okej, okay, a na jakim jesteście etapie robienia tej gry? Macie yy, już coś?
3: My tą grę zaczęliśmy w ogóle tworzyć już od pomysłu dopiero od tego roku, więc mhm. jesteśmy na teraz y, na takim etapie pier budowania pierwszego prototypu w ogóle, czyli y, y, przelanie tych naszych mechanik na kartki papieru i testowanie czy te nasze pomysły w ogóle mają jakiś sens yy, podczas grania. Więc już się powoli bawimy po prostu w granie, ale jeszcze na przykład nie mamy grafik.
2: Okej, okay, a powiedz, na ile ważnym dla was celem jest to, żeby ona przy okazji uczyła? No bo podkreśliłeś jakby to, że grupą docelową są gracze, mm. ale tak się zastanawiam, na ile ona może odpowiedzieć na potrzeby osób, które no, chciały nauczyć by się trosze, troszeczkę o biznesie, nie? na ile ona będzie faktycznie osadzona w realiach polskiego biznesu, bo to mm. chyba najważniejsze dla naszych słuchaczy
3: o to tak, w takiej grze planszowej, no gracz będzie musiał myśleć strategicznie, tak jedna decyzja podejmowana przez gracza pierwszego który na przykład zakupi surowiec na, na rynku, będzie oznaczało, że gracz numer dwa będzie miał droższy ten surowiec. Tak, Będą mechanizmy funkcjonowały, które po prostu sprawiają, że każda twoja decyzja wpływa na innych graczy. Chcemy właśnie stworzyć taką, taką, taką mechanikę od, odzwierciedlającą po prostu realia aktualnego świata i do czego on trochę dąży, Dzisiaj są elektrownie, powiedzmy, węglowe, ale dążymy do tego, żeby, żeby, żeby było jak najwięcej źródeł odnawialnych, ale żeby to był taki naturalny mechanizm, który z biegiem po prostu gry się sam rozwijał.
2: Okej, okay, Czyli z tego, co mówisz, to jakby mechanika i, i, i jakby takie nastawienie na ekonomiczne przedsiębiorcze myślenie będzie, natomiast ja tak tylko dodam od siebie, że kibicuję mocno i sugeruję w takim razie, apeluję może nawet w imieniu przedsiębiorców takich początkujących, żeby faktycznie skupić Skupiliście się też na tym, skoro jesteście na etapie projektowania dopiero tego, tej, tej pierwszej wersji, żebyście się mocno skupili na tym, jak faktycznie co jest ważne podczas zakładania firmy. W sensie, na co trzeba zwrócić uwagę, zanim zanim się zacznie zarabiać te pieniądze, żeby, żeby to też. Wyobrażam sobie, że da się to zaimplementować do gry. Przedsiębiorcy z wyboru.
6: Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam pytanie, bo, bo, jeśli mogę. I chciałbym, żeby goście odpowiedzieli e, w różnej kolejności, obojętnie. Pytanie brzmi: czy czujesz się absolutnie wyjątkowy? Czy czujesz się absolutnie Tak. Wyjątkowy? Czy czujesz się na, na rynku pracownika jako pracownik? Czy czujesz się absolutnie wyjątkowy?
5: Myślę, że tak. Ja no, też uważam, że tak. U mnie też jest trochę prościej, bo jakby. jakby... Jeśli chodzi o być artystą, jakby jest prościej być wyjątkowym jako artysta, mm -hmm. niż jako przedsiębiorcy, co nie? W sensie, jako taki typowo Jasne. właśnie...
6: Nie, bo właśnie Kasia o tym wspominała, że to pokolenie padków śniegu, jako punkt pierwszy, czują się na tym rynku absolutnie wyjątkowi i właśnie ciekawiło mnie, czy, czy można gości zakwalifikować do tego pokolenia, czy nie. Utwierdziłem się, że tak, fajnie, bo, bo, bo znaczy, że, że, że dobrze trafiliśmy
3: z doborem, no teraz z doborem gości. Teraz ciekawy, czy ty na przykład się czujesz wyjątkowy ja? na rynku.
6: Pracy. Nie. Nie, nie no wykonuję zawód, który wykonują tysiące innych osób. Mam kwalifikacje, które są podobne do tysięcy innych osób. Ja staram się być wyjątkowy, staram się, staram się uwyjątkowić, jeżeli takie słowo jest, ale czy, czy jestem wyjątkowy? Uważam, że per se nie jestem
5: wyjątkowy. Właśnie to, co przytoczyliście na początku, że każdy marzy o tym, żeby właśnie zmienić świat i tak dalej. No, Ja myślę, że to jest bardzo prawda, w sensie każdy bardzo chce mieć to takie,
3: żeby być ważny dla świata i właśnie zrobić coś takiego specjalnego i właśnie tą wyjątkowość. Ale to jest właśnie motywacja, taki motor w ogóle napędowy do działania, nie wiem, idąc do pracy na etacie, czy będąc przedsiębiorcą, potrzebuję zawsze tej motywacji po prostu do działania. To tak odbieram tą, tą, tą powiedzmy, swoją wyjątkowość,
1: o której tutaj wspomnieliśmy tak ogólnie. Mhm, Okej, okay, właśnie, motywacja do działania. A znowu pytanie na naszych gości. E po jakim czasie jesteście w stanie ocenić, czy projekt, który realizujecie ma sens albo nie? Jakie sobie dajecie ramy czasowe? Czy to są dni, tygodnie, lata? Także coś zaczynacie robić i stwierdzacie, ok, to jest fajne albo to jest niefajne.
5: Co się mówisz o takim projekcie typu jakaś sesja na przykład u mnie w moim no, przypadku? No na
1: przykład no, rzeczy, które, za, za które się bierzecie, prawda? Eee, no akurat tu, tutaj w wypadku innego gościa gra, no w twoim wypadku jakaś tam sesja, tak? Czy to było fajne, czy nie fajne?
5: No u mnie to są bardziej takie, tak mniejsze ramy czasowe, nie? W sensie, jeśli jest jakaś sesja, tak jakby ten pomysł nie jest zrodzony na przykład dwa lata wcześniej, nie mam planu na nią, wiesz, który realizuję przez ileś tam lat, czy miesięcy. No ja już widzę jakby podczas tej sesji, czy to jest to co chciałem i czy to jest to, co wyjdzie.
3: Mhm. Ja właściwie mam tak, że bardzo długo się zastanawiam przed podjęciem decyzji jakiejkolwiek. Wydaje mi się, że dosyć często, jak już podejmuję jakąś decyzję do działania, to jestem już tak mocno zmotywowany, że się do tego, do tego wreszcie zabrałem. Bo na przykład z tą grą planszową było tak, że już dawno, dawno temu pomyślałem sobie, że można było coś takiego zrobić, a po prostu tutaj w forum zdarzyła się taka okazja do tego. Więc yy, rzuciłem pomysł, zostałem przychylnie przyjęty i bardziej idę takim tropem.
5: Czy na przykład na mnie bardzo działa spontaniczność, w sensie mi bardzo dobrze robi spontaniczność i mnie spontaniczność motywuje i sprawia, że jestem, jakby napędza mnie spontaniczność na pewno i po, po maturze na przykład uznałem, że warto być bardzo spontanicznym i zacząłem robić takie rzeczy typu jakieś wyjścia trochę spontaniczne, jakiś wyjazd pociągiem gdzieś i to mi napędza bardzo właśnie, nie jakieś długie myślenie nad jakimś projektem, planowanie, tylko właśnie to, co się czuje. Bo ja bym bardzo chciał właśnie robić rzeczy, jak czuję, a nie jak myślę.
1: Pytanie było tendencyjne, bo jeśli dobrze pamiętam, Kasia właśnie wspominała, że wasze pokolenie ym, liczy na szybkie sukcesy. że Mariusz, ty mnie popraw, bo tutaj zdecydowanie jesteś większym specjalistą ode mnie w tej dziedzinie, że to jest kwestia tego, że ym, nie, nie traktujecie tego jako zarzut, tylko że po prostu liczycie na dużo szybsze efekty swoich działań niż powiedzmy pokolenie, no, z którego pochodzimy my, jako reszta osób obecnych w studiu, tak? Że my obliczamy to czasami na m, lata, a u, u was to um, chęć zobaczenia efektów jest dużo szybsza. No tak po prostu świat wywołował, że wy jesteście w stanie zobaczyć te efekty dużo szybciej niż my rozpoczętych zadziałań niż tam lata temu.
2: Ale właśnie, bardzo dobrze, że to mówisz, bo jest dokładnie, dokładnie tak jak powiedziałeś, w sensie, że e, szybciej się zniechęca to pokolenie, tak? I to jest problem, o którym rozmawialiśmy w przypadku, jeżeli te osoby są pracownikami. Natomiast to, co chcieliśmy pokazać dzisiaj, zapraszając takich, a nie innych gości, to to, że to może być właśnie tak, jak Konrad przed chwilą on powiedział, siła napędowa dla przedsiębiorcy, no bo nie oszukujmy się, znaczy Konrad jest osiemnastoletnim przedsiębiorcą, więc tak chciałbym przypomnieć moją rozmowę taką krótką z Piotrem, podczas, znaczy jest oczywiście nagrana na jednym z odcinków. Chodzi o to, że jak my byliśmy dzieciakami, to wyjadaliśmy piach z piaskownicy, a teraz dzieci obsługują tablety. Jak sobie teraz weźmiemy kilka lat później, no to my w wieku 18... No przypomnijcie sobie panowie, jakby co, co, co robiliście, co robiliście w tym wieku? Już Mateusz mi chce wziąć tele, telefon. E, chce mi wziąć. Chce mi wziąć mikrofon, żeby, wziąć telefon, żeby telefon, żeby kliknąć subskrypcję Ta, naszego tak, kanału, o, Mariusz. E, już mi chce wziąć telefon. Kurczę, już mi chce wziąć mikrofon, bo on zaczynał bardzo wcześnie, więc tutaj tutaj szacun, zaraz zaraz sobie będziesz mógł o tym powiedzieć. Natomiast nie, większość z nas no, nie myślała nawet o własnym biznesie. Rozmawialiśmy, że to był taki świat, w którym to nawet nie było specjalnie modne ani sekcji, bardziej bardziej korpo, przynajmniej ja tak trafiłem do korpo, do a tutaj właśnie jest bardzo szybko u Konrada i to, co chciałbym, żebyś trochę Konrado powiedział, mam nadzieję, że się podzielisz, jak w ogóle się stało, że zainteresowałeś się fotografią? Ile to trwało, że nagle e, jesteś osobą, która jest rozpoznawalna w środowisku hip-hopowym? Robisz e, sesję najbardziej znanym e, e, raperom takiej e, młodej sceny hip-hopowej i no właśnie, bo tutaj to jakby nam się spina totalnie. Ty masz szybko ten sukces, czy mi się tylko wydaje.
5: No mi akurat wyszło tak, że, że chyba tak się stało, w sensie więc jakby ja nie mogę się odnieść do tego, że się zniechęcam, bo tak naprawdę mało miałem chwil w mojej fotografii, gdzie się zniechęcałem, ale za to tańczyłem, tańczyłem tańc towarzyski przez 12 lat i jeździłem na milion turniejów i miałem czwarte miejsce 8 razy z rzędu, więc jakby tutaj jestem trochę nauczony pokory. I właśnie to, co chciałem powiedzieć, to, że moim zdaniem jest też tak, że to się łączy bardzo z tą wyjątkowością, że teraz to pokolenie uważa się za wyjątkowe. I to jest też powiązane z tym, że wasze pokolenie było dużo bardziej pokorne. Tak mi się wydaje, że jakby oni przyjmowali tą porażkę i czuli, że to jest trochę bardziej w nich, a nasze pokolenie jakby się demotywuje porażkami, bo uważa, że są właśnie wyjątkowi i że to jest trochę niesprawiedliwe ze strony świata, że, że coś im się nie udało. Ma
2: no a opowiedz o tym swoim case'ie z perspektywy osoby, która jakby zaczynała szybko w
7: zupełnie innych czasach. Ja może na razie się odniosę do tego może w ogóle skąd to się wszystko wzięło, bo to jest istotne, a niekoniecznie czym się zajmowałem i nie do końca się marzył, to mam zgodzę, że nasze pokolenie było troszeczkę innym i że tu jakieś korporacje, tu niekoniecznie myślenie o biznesie. Wszystko tak naprawdę zależy od tego w jakim towarzystwie się obracaliśmy w pewnym wieku. Ja akurat się obracam w towarzystwie osób, które były aktywne, które były przedsiębiorcze i też w tym kierunku poszedłem po prostu. tak? Niekoniecznie myślałem na początku o tym, żeby biznes prowadzić. Tak po prostu wyszło, branża rozrywkowa szeroko pojęta, bo to była organizacja eventów w klubach muzycznych w Katowicach. No i to było w szkole średniej. Natomiast myślałem o tym, żeby rozwiązać swój problem i problem młodzieży, Którą ja wtedy byłem, z którym problemem się spotykaliśmy na co dzień, czyli dostępności klubów muzycznych w Katowicach, które były zamknięte dla osób poniżej 18 roku życia. Stwierdziliśmy, że chcemy ten problem rozwiązać i go rozwiązaliśmy. Więc to niekoniecznie znowu tyczy się tego, czy jedno, czy drugie pokolenie, tylko czy ktoś jest bardziej, czy ktoś ma więcej determinacji i chce coś zmienić, czy też i nie. Ja jestem osobą, która chce zmieniać różne rzeczy i wtedy zmieniłem akurat ten problem
5: też teraz dużo łatwiej jest zobaczyć i jakby pojednać się z ludźmi, którzy chcą coś zmienić właśnie przez internet na przykład, nie? niż wtedy. Więc ja aż taki stary nie jestem. Internet wtedy też był. I, i gadu, gadu było. Ale
2: to ja... to łączyło się wtedy tak.
6: <słysy> nie, to było do karty w Ale... <słysy> <słysy> Ale Facebooka i Instagrama na przykład nie było. nie? A to Ale jakby... nie, słuchajcie, ja, ja, ja tutaj jednak yy, yy, bardziej zgodziłbym się z Mariuszem. A dlaczego? Bo zauważcie, no, sposób myślenia o biznesie naprawdę zmienia się z czasem. No, przecież jak my chodziliśmy, nie wiem, do podcałówki tak, do gimnazjum, do liceum, no to dla nas własny biznes to było coś takiego nieosiągalnego, a dzisiaj o własnym biznesie myślą już gimnazjaliści. No, to jest, zmienia się to myślenie, to jest, jest naprawdę ogromna różnica. A przede wszystkim, ja no to będę zwracał uwagę dość mocno, zauważcie, że za naszych czasów, i powiem to w, Takiej rozpiętości czasowej, którą rozumiecie i wy ich słuchacze, bo to są gdzieś tam przełom lat 90. i 2000. Za naszych czasów nie było czegoś takiego jak dofinansowanie, na przykład. Więc nie było motorów takich. No przecież, jeżeli ich chciałeś stworzyć za naszych czasów, firmę. Nie mówię naszych czasów teraz, jak mamy nasze firmy, tylko jeżeli chciałeś stworzyć firmę w wieku 15, 16, 17 lat, no to jakim miałeś dofinansowanie? Jeden z twoim dofinansowanie byli twoi rodzice, to co ewentualnie sam zarobiłeś. Nim nie było pieniędzy z góry, a dzisiaj, no przecież jeszcze z różnych względów akurat się zapoznawałem z tym tematem. W Katowicach wstajesz około 29 tysięcy na start. Wiesz, jeżeli przez pierwszy rok Wystarczy, że utrzymasz działalność przez pierwszy rok, jesteś zgłoszony jako bezrobotny. Jeżeli przez pierwszy rok nie, nie wystawisz absolutnie żadnej faktury, nie będziesz absolutnie żadnego przychodu, no to mając na względzie, że zakupiłeś już od towaru czy usług za 29 tysięcy na ZUS przeznaczysz tam ile no przy obniżonym ZUSie to są, to są jakieś mikro pieniądze jesteś około 25 tysięcy na starcie? Tylko dlatego, że założyłeś firmę, która być może w ogóle nic nie zarobiła. No to jest nie do pomyślenia, kiedy myśmy w ogóle mieli szansę pomyśleć o firmie, tak? z dofinansowaniem się zgodzę, natomiast nie zgodzę
7: się z tym, że nie było możliwości. Ale... Wystarczyło tylko szukać. Jedną z nich akurat były inkubatory
6: przedsiębiorczości, które wtedy zaczynały. Tak, tylko, że dzisiaj możliwości kolą Cię w oczy, tak? Gdziekolwiek nie ruszysz się, masz po prostu wszędzie, masz wszędzie dofinansowanie, załóż firmę, pomożemy Ci, yy, to, to, tamto. Stary, sieć sprzedaży, tak, Mariusz, powiedz mi, nie wiem, 20 lat temu ktoś mówił o sieciach sprzedaży. 100% i... się z tam, Piotr, się zgodzę, ale znowu, dla osób, które wtedy
7: chciały, mówię tutaj o 15 lat temu, bo ja wtedy zaczynałem pierwsze swoje przygody z biznesem,
6: wystarczyło szukać dobrze i dało się znaleźć. Tak, oczywiście, że tak, nawet 10 lat wcześniej, nawet na przełomie lat 80. i 90. Jak ktoś chciał, to to robił. Różnica jest taka, że wtedy mało kto chciał, bo miał mało kto miał wiedzę. Dzisiaj każdy chce. Dzisiaj każdy chce, a przynajmniej bardzo, no nie wiem, odsetek to są kilkaset procent więcej osób w stosunku do, do tamtych
4: czasów. Chce założyć własny biznes. Ale hmm. teraz ten problem też jest, sorry jeszcze, te, teraz ten problem to, co czym ja powiedzieć, że teraz każdy chce, bo koli go na prawo i lewo w, nie wiem, możesz wszystko i tak dalej i, i, i coache są wszędzie, w ka każdy kanał na każdym, na każdym medium internetowym pojawiają się informacje, że jeśli tylko chcesz, to możesz, my Ci w tym pomożemy, przyjść na kurs, zapłać za kurs online albo na spotkanie i w tym momencie będziesz taki przedsiębiorcem jak my i bez tego, że nie musisz nic innego robić.
6: No i to, to jest pewien problem, nie, bo yy, spotykasz się, ja spotykam się często z yy, takim sformułowaniem, że każdy może założyć biznes i każdy może osiągnąć sukces. I ja to że no chciałem wszystkich sprawdzać. Gówno prawda, Dokładnie. nie każdy może. Nie każdy może.
1: Hmm? Mateusz, odwołuję się do tego, co powiedziałeś, bardzo trafnie powiedziane, że wtedy, kiedy ty zaczynałeś, trzeba było dobrze szukać, a dzisiaj uważam, trzeba bardzo dobrze filtrować. To też jest rodzaj szukania, ale troszkę innego, tak? Bo to filtrowanie tutaj trzeba mieć super ustawione, żeby z całego zgiełku tych informacji, które docierają, no, wyłapywać te, które faktycznie są wartościowe.
2: No właśnie, zamiast gdybać, to zapytajmy, jak to faktycznie
5: wygląda, Konrad? Jak to, jak to u Ciebie było z tym filtrowaniem? No jakby ja zaczynałem, nie patrząc w ogóle fotografię, nie patrząc w ogóle na biznes na początku, po prostu sobie robiłem zdjęcia, robiłem sobie coraz więcej zdjęć, jakby do mnie sam ten biznes przyszedł.
6: Ale robiłeś sobie zdjęcia, czyli selfie? Czy robiłeś sobie zdjęcia, psterka jednym eee, się innym?
5: Nie, jakimś koleżankom, jakby miałem wtedy 15 lat, A, więc to ładnie. ładne ja koleżanki tutaj inną motywację. <laughs> nie, 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 po prostu ładne koleżanki ze szkoły, żeby były w miarę ładne zdjęcia, co nie? I ja w ogóle dużo ludzi pyta mnie, jak ja zacząłem robić zdjęcia. Ja po prostu robiłem zdjęcia jak mam połączone konto Google od 2010 roku i widzę zdjęcia z 2010 roku, wykonałem telefonem na przykład 300 zdjęć z wystawy psów. Jakby zawsze robiłem dużo, dużo zdjęć. Potem tata uznał, że a fajny jest aparat z Olixa, fajna przycena, to mi kupi. I no jakoś tak się zaczęło. Więc jakby nikt mnie nie zachęcał do, do biznesu z fotografią, jakby to się samo rozwinęło. No widzicie, czyli da się bez
2: coachów, bez trenerów biznesu, którzy mu mówią błędnie, że wszyscy mogą e, zrobić ciekawy biznes. A jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, Konrad, mianowicie e, powiedziałeś e, tutaj jakąś godzinkę temu, że... Mm, Zaczynałeś od robienia zdjęć no, modelką e, w zamian za ciuchy e, różnych tam firm, taki, taki, taki barter. I, i, jak wyglądał ten przełom, bo moim zdaniem to jednak przełom w biznesie, w którym e, nagle zacząłeś pojawiać się wiesz, na tych scenach hip-hopowych i no, jakoś to cię musiało wciągnąć. I,
5: jak to wyglądało? Właśnie o to też dużo ludzi mnie pyta, jak zacząć robić zdjęcia na koncertach i po prostu to się wzięło z tego, że ja robiłem bardzo, bardzo dużo zdjęć ludziom i przez znajomości. Pewien redaktor takiego jednego z największych portali rapowych szukał kogoś na fotografa koncertu i po prostu zapytał się swojej przyjaciółki, czy może nie zna kogoś, kto robi zdjęcia i ona akurat chodzi ze mną do szkoły i też jej robiłem kiedyś zdjęcia i tak to się stało. Byłem na koncercie, zrobiłem zdjęcia, podobały się zdjęcia, no i potem to się popycha dalej. Jesteś na kolejnym koncercie, robisz kontakty i tak to wychodzi. Czyli taki ewidentny case, że z pasji warto zrobić
2: biznes.
1: Czy warto? To jest yy, kwestia dla każdego do zdecydowania, bo nie każda pasja jest do przekucia w biznes. Zresztą o tym nie wiem, czy już kiedyś dyskutowaliśmy, Myliśmy, tylko tak. czy, czy podkasie czy, czy prywatnie, ale... Mm, że to, to, to jest bardzo fajna ścieżka, bo akurat tobie się udaje, tak? więc można powiedzieć to, że wygrałeś życie, no bo nigdy nie pójdziesz do pracy, bo zawsze robisz to, co ci sprawia fan. Ale z drugiej strony no, jest kupę ludzi, którzy swoją pasję no, uwaliło biznesowo w jakiś sposób, bo nie ma do niej dystansu.
7: Nie udaje, tylko ciężką swoją wcześniejszą pracą na to zasłużył.
1: Dokładnie. To kto to kryje się pod spód, tutaj udaje się, tak? bo udaje się, no to czasami rano wstać z łóżka.
2: No i właśnie, a propos tego filtrowania, to wracam do tematu gry, o której rozmawialiśmy, bo ona może, e, jeżeli będzie dobrze zrobiona, e, to ona może wiele fajnych wskazówek przekazać, tak? bo mo można po prostu zrobić kolejną grę biznesowo-ekonomiczną, przecież takich nie brakuje, prawda, e, Pawle? Po prostu jesteś fanem gier, więc zastanawiam się na ile takich gier ekonomicznych, przedsiębiorczych po prostu jest dużo, ale trudno jest jakby odnieść ich je do takiego realnego świata i, i realnej przedsiębiorczości w Polsce. Mam nadzieję, że ta gra, o której, o której tutaj dzisiaj rozmawiałem, Przemek zaraz pewnie powie jeszcze coś więcej, no będzie taką odpowiedzią.
4: Czy ja nie jestem wielkim fanem planszówek, a jeśli chodzi o gry cyfrowe, gry wideo, to takich odniesień na pewno jest na pewno jest dużo, ale to jest zupełnie, zupełnie inny rynek. Ale zanim może Przemek się do tego odniesie, to ja mam mm, pytanie, bo wy jesteście studentami już? czy jeszcze już studiujesz?
3: Ja w przyszłym roku, w sensie w tym roku. W tym roku. A ja teraz właśnie kończę licencję. Ty koń,
4: kończysz licencję, okej. Okay. A jak widzisz, to skupmy się na tobie, jak jesteś studentem aktualnym. Dobra, to patrz na ten rynek studentów teraz, tak? Bo ty jesteś aktywny zawodowo podczas studiów, czy nie? Yy, tak. Tak, a dużo takich osób aktywnych zawodowo podczas studiów jest u ciebie? Yy.
3: Jak patrzysz na... Bo studiujesz co? Ja studiuję ekonomię. Aha. Są studenci, którzy powiedzmy pracują jak księgowi, bądź nie wiem, na przykład na jakimś magazynie. Taki typowo, wiem, powiedzmy, miejsca pracy, gdzie student może się zatrudnić. Aha. I tych osób w sumie jest, powiedzmy, na taką grupę 30 osób, około jak, jak, jak moja wyglądnie będzie 7-8. Reszta, myślę, że gdzieś tam. Reszta studiuje. studiuje tak. Okay. Dziennie studiujesz? Dziennie studiuję, dokładnie. Mhm.
4: Okay. A ty yy, idziesz dziennie na studia, czy nie?
5: Prawdopodobnie tak, na grafikę, więc te studia dzienne też trochę inaczej wyglądają na grafice, bo tam jednak jest też duży nacisk na to, żeby mieć też trochę czasu na właśnie jakieś projekty i też swoje, swoje rzeczy.
4: Tak się zastanawiam, czy charakterystycznym właśnie dla tego pokolenia, jak już tak przy, pr rozumiem pokoleniowo, to jest to, że, że te osoby, z, te płatki śniegu są aktywne jednak faktycznie na wielu płaszczyznach i wydaje mi się również, że to, akurat mamy przykład stuprocentowej, mm, stuprocentowego potwierdzenia, że, że studiujecie, albo będziecie studiować za chwilę, albo zaraz skończycie te studia, ale sądzę, że coraz więcej tego pokolenia w ogóle pomija ten fakt edukacji wyższej.
5: Ja na przykład jedna studia z grafiki, nie dlatego, żeby mieć jakiś tytuł. Ja nawet nie sądzę, że je skończę, tak szczerze. I nie, nie chciałbym ich kończyć. Po prostu chcę przez, te, przez ten jakiś czas, tych dwóch, trzech lat na przykład, po prostu się nauczyć tych programów, których których nie umiem. I jakby bardziej po to, niż po to, żeby mieć jakiś tytuł.
3: Ale właśnie tutaj studia są świetnym okresem, właśnie kiedy można robić rzeczy, których nie będzie nigdy czasu zrobić, powiedzmy, na innym etapie życia. Czy tu chodzi nawet o jakieś, powiedzmy, podróże, tak, bo możemy sobie pozwolić na to, że, nie wiem, cztery miesiące nas nie będzie w kraju i nic się nie stanie, tak? Ale jak nie będziesz studiował, no, a jeszcze nie będziesz pracował,
4: wakacje. to też będziesz, to będziesz też mógł nie być w kraju przez te cztery miesiące, tak?
3: Yy, no tak, 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 ale powiedzmy później, tak, takie ja mam wyobrażenie, powiedzmy gdzieś tam życie, że już później pasowałoby się... To ustabilizować. Ustabilizować, tak, a powiedzmy ten okres studiów, no to można wyjść yy, na imprezę albo o godzinie 12 rano na Mariacką na przykład i to też będzie ok, powiedzmy, tak? Oj tam, oj tam, takie stereotypy.
7: E, tutaj za, za zaciekawiło mnie to stwierdzenie, że wybrałem studia, żeby się czegoś nauczyć. I pytanie teraz takie, ok, to dlaczego nie wybrałeś jakiegoś intensywnego kursu czy szkolenia,
5: gdzie też się nauczysz?
4: Bo jest drożej, na przykład sądzę, że to też jest argument.
5: Oprócz tego, że może być drożej, to yy... No, jakby jak masz studia, to masz jednak potwierdzone, że to... co się wiadomo, że musiałbyś... Że możesz źle trafić z kursem na przykład, ale też... Ze studiami też. No wiadomo, ale mhm. też ja po prostu bardzo potrzebuję takich... Dużo robienia rzeczy w życiu i na przykład te studia, które na przykład będę chodził przez dwa lata, to mi umożliwiają, że ciągle będę miał kontakt z nowymi ludźmi. No może nie z nowymi, ale ogólnie z ludźmi. Będę miał jakiś plan i ja się czuję dobrze, jak mam duże rzeczy do roboty. I wtedy robię jeszcze więcej rzeczy, w sensie jak jakby bo, bałbym się tego, że miałbym parę sesji w tygodniu na przykład i miałbym na przykład trzy dni przerwy od wszystkiego i wtedy po prostu wstawałbym sobie o 13 i marnował dzień i to mi totalnie po prostu niszczy motywację i niszczy jakby kreatywność, a tutaj właśnie chodzę na studia na przykład dzienne, to mi jakby ciągle będę taki... Pobudzone dokładnie.
2: Poza tym pamiętajmy, i to chyba też jest ważny ar argument, te pokolenie płatków śniegu ma rodziców i ci rodzice nie są z pokolenia płatków w śniegu, tylko właśnie z milenialsów, którzy mają jednak zupełnie inny system wartości, wobec czego no też mają pewną potrzebę, żeby namawiać swoje dzieci do tego, żeby jakaś stabilizacja była, więc zwróćcie uwagę, że to, o czym Konrad powiedział, jest jakby swego rodzaju takim kompromisem powiedziałbym, no bo to jest jednak wiek, w którym jeszcze głos twoich rodziców jest istotnym głosem z jednej strony, z drugiej strony no tutaj akurat rodzice Konrada najprawdopodobniej są bardzo dobrym przykładem na to, że żeby wspierać pasję, tak? No bo zwróćcie uwagę, co Konrad powiedział. Ileś tam lat tańczył a potem nagle zmieniło się i robi zdjęcia. I rodzice mu to umożliwili, tak? Gdzie mogliby naciskać do znudzenia, nie no, tańcz dalej, tańcz
5: dalej i, i, i zarabiaj na tym. Zgadłem, czy nie? No tak było. Znaczy moja mama była bardzo zawiedzona tym, że przestaje tańczyć, no bo wiadomo, ale ogólnie nigdy nie miałem z tego, nigdy mi nie zakazała robić zdjęć, nie było... No wspierała mnie w tym wszystkim. I to, o czym jeszcze powiedziałeś o tym, że to pokolenie milenialsów też chce, żeby wysłać na studia, to ja to tak mogę przytoczyć, że trochę w innym celu często, w sensie na przykład rodzice wielu moich znajomych uważają, że potrzebne są studia po to, żeby je skończyć i właśnie, żeby móc coś zrobić po studiach. A na przykład u mnie w pracy fotografa jakby studia totalnie nie są potrzebne, żeby, żeby je mieć, bo jakby... Nikt nie patrzy na papierek, czy bierzesz fotografa, bo ma papierek, czy nie. Tylko właśnie ja idę na studia po to, żeby się douczyć i jakby to jest główny case studiów u mnie.
4: Ja jako milenial z, z dziećmi marzę i bardzo chciałbym, oczywiście droga wolna dla moich dzieciaków, ale żeby one jednak po skończeniu edukacji tej, która jest wymagana w prawie, wyjechały najlepiej gdzieś za granicę na jakiś czas. Jak wrócą, to mogą zacząć studia, a jak nie wrócą, to mogą zacząć tam a jak nie wrócą i nie zaczną, to już będę szczęśliwy.
2: Wiesz co, ale to jest właśnie ta różnica pomiędzy millennialsami, którzy wylądowali w korpo, a millennialsami, którzy są przedsiębiorcami. A ja tutaj jestem idealnym przykładem, no bo ja przez wiele lat jednak w tym korpo w tym byłem i to moje myślenie o tym, żeby mieć Jakiś taki element zaczepienia, on, on naprawdę był bardzo ważny i mam wrażenie, że nadal jest ważny. Ja nadal potrzebuję mieć jakiegoś większego klienta, który daje mi pewną stabilizację. Wiesz, jakby nie godzę się na to, żeby mieć taki totalnie biznes rozwalony na zasadzie, a teraz jest, teraz nie ma, teraz sobie robię to, teraz sobie robię tamto. Mam taką potrzebę i w działaniach biznesowych mocno dążę do tego, żeby, żeby jakiś element stabilizacji jednak mieć.
3: W ogóle same wyjazdy za granicę, czyli w formie takiego gapieru, to jest też świetny w ogóle okres, no takie powiedzmy gdzieś tam, żeby dojrzeć, tak? Bo no nie oszukujmy się, ktoś kto pisze maturę, no nie, może, nie ma już jakiegoś takiego konkretnego obrazu świata, bo po prostu jeszcze nawet tego czasu nie było, żeby taki sobie stworzyć. Oczywiście są osoby, które, którym to przychodzi troszkę szybciej, troszkę a innym troszkę później. Ale yy, na przykład w moim przypadku wyglądało to tak, że poszedłem na trzy miesiące albo dwa na studia, nawet niedaleko stąd, bo mechatronikę zacząłem studiować na Uniwersytecie Śląskim. Mieszkałem tutaj w Sosnowcu. No, Ale stwierdziłem, że to jest po prostu coś, czego ja nie chcę robić. Po prostu naczytałem się w internecie o tym, Zostałem się na te studio, no ale nie chcę tego robić. No i stwierdziłem, zróbmy coś fajnego. Dogadałem się z kolegą, pojechaliśmy do y, Amsterdamu. Mieszkaliśmy tam y, właściwie pod Amsterdamem, bo. Yy w miejscowości Alkmar i pracowaliśmy w Amsterdamie. No i był to taki okres, w którym rzucamy się na taką głęboką wodę, że jesteśmy teraz sami, no i trzeba jakoś żyć i po prostu zrobić coś fajnego przez ten okres. Staraliśmy się też jak najwięcej tam jeździć, zwiedzać jakichś miasteczek, mniejszych, większych. Po prostu poczuć takie, taką swobodę i zastanawiać się, co zrobić dalej. No to moim pomysłem, co zrobić dalej, było... Odwiedziłem inne miejsce, i udałem się w, no właśnie na Bawarię, gdzie znalazłem bardzo ciekawą pracę bo w Audi, w fabryce Audi w Ingolstadt. E, więc mieszkałem sobie na Bawarii, e, żyłem, żyłem w przepięknej miejscowości, e, mogłem pić codziennie powiedzmy to świetne niemieckie piwo i dobrą golonkę. I cieszyć się takim takim życiem i się zastanawiać tak na spokojnie, co robić dalej. No i powiedzmy taki, takie, takie uporządkowanie y, swoich myśli przez ten rok, przy czym zarabiałem jeszcze pieniądze y, powiedzmy już w Niemczech dosyć, y, dosyć nawet fajne tam już powiedzmy kwoty, ale robiłem nadal y, rzeczy, których nie chcę robić ce, cały czas. Wróciłem do Polski, zacząłem studiować, ale praktycznie co wakacje wyjeżdżałem no to będą właśnie moje pierwsze wakacje chyba od czterech lat gdzie zostaję po prostu w kraju w sumie jest to trochę teraz takie dla mnie dziwne, no bo jednak już się zacznie tak podróżować wyjeżdżać bardzo fajnie do tego po prostu człowiek przywyka i, i, i chce więcej.
2: Popatrzcie, to jest znowu taki przykład, to o czym teraz powiedziałeś, na to, że teraz no, to pokolenie jest znacznie bardziej elastyczne. A poza tym, ja mam takie przemyślenie, panowie, e, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, jestem ciekaw. Mianowicie... Mm, tak jak besztaliśmy system edukacji ogólnie i, i tam jest jeszcze dużo do zrobienia, to myślę, że w jednym się bardzo zmienił i pomaga. Chodzi mi o studia dzienne i czas, który się na tych studiach dziennych spędza. W momencie, kiedy ja robiłem studia, e, to próbowałem się dostać na dziennie, ja jestem z wyżu demograficznego, było 20 osób na miejsce i się nie dostałem. Nie,
4: to masz się głupio.
2: E, I ostatecznie jestem bardzo zadowolony, że, że się nie dostałem, bo od razu zacząłem pracować i to było, jak się potem okazało, olbrzymi Plus, że pracuję jednocześnie i robię studia zaoczne. Natomiast, wiecie, w, dziś, w tamtych czasach, jak się poszło na studia dziennie, to się orało, tak jak w podstawówce, kurczę, czy w liceum, w sensie 5 dni w tygodniu, po ileś tam godzin, 6-8. A teraz to widzę, że jak, jak studenci chodzą na dzienne, no to mają czasem 3 dni zajęte i to jeszcze na pewno nie w takim wymiarze godzin, o którym ja przed chwilą powiedziałem.
4: Ja to chyba jestem płatkiem śniegu jednak, bo ja tak, studiowałem dziennie pracowałem, robiłem sobie gabier, robiłem rzeczy, których nie chciałem, a, a żeby spróbować, co, co o nich sądzę i potem jeszcze studiowałem zaocznie i jeszcze nie skończyłem jednego kierunku studiów, więc nawet dwóch w sumie, bo jedno bardzo szybko zacząłem bardzo szybko skończyłem, a drugie skończyłem bez napisania pracy. Dyplomowej, więc.
2: Paweł, cały, cały myk polega na tym, że wtedy byłeś ty i kilku podobie podobnych, a teraz jest całe pokolenie takie. To jest właśnie ta różnica.
4: Ja byłem tym pierwszym płatkiem śniegu. Może ty byłeś <śmiech>
2: tym pierwszym? Teraz to już bałwan bardziej niż płatek śniegu.
6: I jak krótko jeszcze chciałem się odnieść tylko do tego, co Przemek powiedział, ten gapier. To w Stanach Zjednoczonych jest praktycznie tradycja. Każdy przed, przed, czy przed studiami, czy przed podjęciem pracy robi sobie taki rok wolnego. I tak naprawdę, jak rozmawiałem z kilkoma moimi znajomymi ze Stanów, to ten gapier jest takim tak naprawdę najlepszą szkołą bo oni zacznie, o, o, tak naprawdę raz, że odkrywają co e, naprawdę chcą robić, e, poznają świat e, i tak, mogą zweryfikować to, to, to o czym się uczyli wcześniej, e, po, podróżować trochę, naprawdę, bo to jest, to jest nieocenione doświadczenie i tak naprawdę jest ogromna różnica pomiędzy tymi ludźmi, którzy wzięli sobie gapier i mówi się tak, dobra jesteś rok w plecy, nie jesteś teoretycznie rok w plecy, ale znacznie więcej wiedzy praktycznej do przodu.
7: Piotrze, a przypadkiem, czy na podstawie tego gapiera, o, ty, o którym ty mówisz, nie, pod, nie powstała
6: fabuła filmu Eurotrip? <śmiech> tak, tak, chyba tam oni też, też mieli gapier. No, jeden z nich nawet pracował w kancelarii, nie wziął wolnego i cały czas pracował, będąc na tym To <śmiech> strasznie śmieszne, ale, ale nie, nie wiem, czy realne, ale może komuś się udało.
2: Jakkolwiek w takim razie e, nie spojrzeć na ten temat, o którym dzisiaj e, sporo powiedzieliśmy, no to myślę, że jedna rzecz się spełniła. Pokazaliśmy osoby, które e, są z tego młodego pokolenia i pokazują, że można myśleć przedsiębiorczo i te e, wady, czy ograniczenia, o których mówiliśmy w jednym z odcinków Płatków Śniegu, wcale nie są takimi wadami i ograniczeniami, bo mogą być bardzo dużym atutem, jeżeli tylko będą um, dobrze wykorzystane.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Chciałoby się teraz powiedzieć That's all folks, tak jak we starych kreskówkach. Zatem zmierzamy do końca dzisiejszego odcinka, już dwunastego jeśli dobrze liczę, podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę, subskrybować, a jak nie będziecie subskrybować, to was Piotr złapie i będzie subskrybował na waszych telefonach. Piotr Macha tutaj, że tak, potwierdza jak najbardziej. Zapraszamy was do, zostaw do zostawiania komentarzy pod linkami na Facebooku, tak żebyśmy mogli z Wami oczywiście dyskutować, z chęcią się odniesiemy. Rzutem na taśmę chciałem jeszcze podziękować Dominikowi za super recenzję podcastu, które ostatnio otrzymałem na żywo, także gorące pozdrowienia dla Dominika i tymi słowami myślę, że możemy rozpocząć kącik podziękowań. Jak ktoś nas będzie miło zaskakiwał na żywo, to będziemy mu dziękować na antenie, a co? Nasz podcast to nam wolno, prawda? Zatem dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie nas i pamiętajcie, żeby zostać z nami do ostatnich sekund, bo tam na pewno moc atrakcji dla tych, którzy chcą posłuchać, jak wygląda za antenie podczas nagrywania. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Na razie. Na razie, trzymajcie się. Żegnam. Cześć. Cześć. Więc tak żegnam, poważnie zabrzmiało.
5: No a teraz się używa takich poważnych słów w śmiesznych momentach. Spoczywaj
0: w pokoju? To ja, też, to ja też żegnam. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Sprawdziliśmy już pierdzenie, tak? Tak. Słyszałem. A teraz łysy po wrąkach. To ładnie się zaczyna. No, ładnie, <śmiech> ładnie, 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 nam się,
4: ładnie nam się pan tutaj przedstawił przed nami słuchaczy.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy w dwunastym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Wyt... Te... wytem. Nie, nie, nie. Jaki pan redaktor Mike w ogóle, ja pierdolę. Nawiązać. O, tylko kozacze tutaj. Dzień dobry drodzy... Kurwa. <kłyska> Dobra. Michał, nie stresuj się. E, nie, spokojnie. Nie się. Dzień, dzień. Dzień, dzień, dzień. <śmiech> Michał, za bardzo
4: się czu, wczu, czułeś w rolę prowadzącego.
2: <śmiech> ostatnio w jednym
1: z nas, ostatnio, Mateusz Mateusz. Co to Mateusz, ostatnio,
4: na... fajkę przełóż to. <śmiech> 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 <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Jak
2: fajnie wychodzi, to można pociągnąć zawsze.
4: No ja Będę siedział.
2: Dobra, no to nareszcie.
4: Chujem, bieniec. Chujem, bieniec.
6: ty tu. Tak? Ty tak robisz tutaj takie rzeczy? O kurwa. Kurwa. Wsiadaj, królu złoty. Kochanienki, a te Adidasy
4: to oryginalne? Panie, adidasz z trzema paskami, popatrz, widzisz? że teraz robią takie. Kurwa, już wyszły. Gotowi wszyscy? Jedziemy o, na maksa, kas? stary.
6: Jedziemy. Zakładam kurwa, kominiarę, no. jadę na ostro. Wasz KG. Wiesz, o co chodzi.
4: To on Wasz G wymyślił Supreme. <laughs> Ale pizzę. A jeszcze nie było testu przedsiębiorcy. Test przedsiębiorcy. O teście przedsiębiorcy. Kogo, czego? Testów przedsiębiorcy. O! Test przedsiębiorcy.
6: Wołacz to był, jakby
0: ktoś o, nie, teście nie O teście O teście
1: przedsiębiorcy.
6: O wielki teście przedsiębiorcy.
2: Zaczyna się, kurwa, zawsze, jak ja mówię. Wy jesteście, odp wy jesteście odporni po prostu na inteligentne tematy, naprawdę. E, dobra. E... Co dobra? Dobra, dobra, dobra. Ty, 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 ty. Dobra, dobra, dobra. dobra.